0: 生き残る FM は技術分野キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先生き残る上でのキャリア戦略を共有したり議論することでシニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア人生設計に貢献することを目的にしたポッドキャストです番組はマネジメントに詰めるというウィーストのトレビーとスペシャリストになりたい iOS デベロッパーバンジュンがお送りしします
1: よろしくお願いします
2: はい、なんかか前回から間き
0: ましたねちょっと飽きましたね。一月半ぐらい。うん。で、夏、ね。うん。夏、夏終わりましたね。終わりましたね。終わってない。ない<笑>全然夏やってないですね。うん、なんかありましたか最近、話題としては
2: 。うん、何だろうな。あそうそうそうそう、あの、うん、スカウトってあるじゃないですか。スカウトうん。こう増えるとか。はいはいはい、はいで。いつも見ないんですけど、うん、あのメールが来てですね、うん、一番会いたいエンジニアって言っのあおってなってるんですよ。一番会いたいエンジニアね。うん、一番会いたいエンジニア、うん。いや、会いたいんだと思って見てみたら、うん、求めてる技術分野が Python とか PHP とかで、なんで会いたいと思ったんやろうっていうふうに思って、ちょっとがっかりした体験が最近のハイライトです。こんにちは
1: 。
0: <笑>あれですよねあの今週一番関与したいエンジニアっていうあそうそうそうそう,、ね、そう一応そうタイムスコープっていうか、うんうん、それは一週間ぐらいのタイムなんですか、ね、なかなか言い方が良いと思っていて。うんもうそう言われるるととちょっと気になやっぱり需要がある感って結構大事かなと思って、はいて、うんうんうんまあ、会いたくないのにこっちから売り込みに行くこともそれできるけど、うんまあ、会いたくない人に「いいね」は押さないと思うんですけど、まあ、本質的にね<笑>今週一番会いたいって言われるとそ,うです、ね、うそこまで言うならっていう感じはありますよね。うんうんそううういことが最近ああっったなっていうよたなて話でした、うん、うそうあの転職ドラフトにもはまだ角度高い気がしますね。うんうん
2: えー、と本日もあのゲストにお越しいただいておりますと、はい、今回のゲストはタカセックさんですどうもタカセックですよろしくお願いしますはいじゃあ早速ですがあの高瀬くんさん
3: あの自己紹介の方を簡単にしていただけますでしょうかはいえっ、ー、と高瀬くんと申します8年ぐらい iOS をやっていますオブジェクティブ C の時代からやっていてで Swift に入ってなんか Swift の良さとかを楽しみにつつ、えー、と iOS をやっています、えー、とフリーランスでやっているんですけれどあのメインでは f i ンクさんっていう会社をお手伝いさせていただきつつちょっと他のところを手伝わせてもらったりとかえっ、ー、と自分の勉強に当てたりとかして文系出身でしてであと昔あのエンジニアの最初がこぼれとかやってたんですけれどしっかりしたあのコンピューターサイエンスみたいなのがわからないところから入っているのがコンプレックスで、うん、なので最近はその勉強をしているうちに、うん、勉強の楽しさっていうのにどんどん目覚めていますかね。そんんんな感じです。すすよよろしくお願いしますよろしくお願いしししくくおお願願い
0: いいままバックささははンンジと長長いかっていうとそうめちゃくちゃ長いわけではないですけどね2016年
3: 17年っでしたっけ16年の中17年17年かな17年のトライスイフト、うん、トライスイフトですね、はいうんえっと、トライスイフトってあのスイフトの国際的カンファレンスで、えっと、東京で2月でしたっけ、うん、やってるやつ、ね、2月か3月かそのぐらいにやってますねその時にこう<笑>あの隣の人に話しかけ
0: たら、うん、そしたらその人が万寿、ま、さんだったそうですよね僕もあまりそういうトライする人とか、大きなカンファレンスをまだあんまり行ってない時期だったんで、うんうん、こんなにめっちゃ知り合いがいるわけでもなく、うんうんうん、まあカンファレンス行ってみるか
3: みたいなノリで座ってたところに、まあ、隣に高瀬くさんがいたという感じですね。確かオブジェクティブ C の話をしたんですね。そうでしたっけなんかこう「SWIFT」の前オブジェクト C やってましたみたいな話で、うん、であのなんでオブジェクト C をやったのかみたいな話とかしてた気がするなるほどで、うん、なんか意外とこの人めちゃくちゃ深いところからやってるぞみたいなのでちょっとビビり散らしてあとあの<笑>なんか IME の話とかもした気がするアクア SKK とかそうそうそう
0: ,そ,う、えー、そんな話したんだなるほど記憶抜きやすい、ね、記憶抜きやすいいなまね悪方じゃよ意外
3: としべってみるといろんなことを忘れてるんですね。あでも僕も記憶力はすごく悪くって人の顔と名前が覚えられないのでこうカンファレンスとか、はいね、この勉強会とか人の会うたびにこの人と前に話したことを忘れていると失礼だなって思いながら怖くなって話せなくなるタイプあ,わあ
0: るんないですね。何回かか会えばわるんだけどこれまでがね、だから二回目は困ります
3: よね。わかります。最初の人よりもむしろ二回目の人の方が喋りづらい。うんうんうん、そ,うそうそう。毎回こう名乗ってほしいですね。難<笑>しいですね。そう、ね、あるんだけどぐら
1: いの人
0: がね、<笑>一番ね。うん、
3: <笑>ジャンプのデスノート。読んでて、うん、一番あの羨ましかったのがそのノートじゃなくて死神の目なんですよ、うんうん、死神の目ってあの手に入れると寿命が半分になるんですけれど、うん、その代わり人を見るとその人の名前と寿命が頭の上に浮かぶっていう寿命はどうでもいいんですけれど、うん、名前が浮かぶっていうのがマジすげえいいなと思って前が分かると話しかけやすいですよ、うん、そうですね。でだけどそれがあのエンジニア界隈はそんなに本名じゃない人も多いじゃないですか、うんうん、でそうするとなんかばんじゅんさんの頭の上に「ばんじゅん」って出てると「この人誰だ?」って、うんまあ、なりますよねいや本名ですけどね,本
1: 名
0: ,かね<笑>本名とハンドルネーム一緒ですって情報がない限りわかんないですよね,そうですね、うん万よく出てますね<笑>
3: 、うんまあ、でも大きい名札は欲しいですよね、うん、常にそうね分かるようにう、ね、欲しいですね、うん、カンファレンスでこうあの名札のところにアイコンがあるやつあれ本当にいい心ですよねそう、えっと、この週末にビルダーズコンに初めて行ったんですけれどそこもこう名札の作りがすごい良かったなと思います、うんうんうん、あらかじめねあのアイコンと名前印刷したの用意し
0: てありますよねウィル,、ね、ルダーズコンってなんかいろんなかいいの人たちいるんですよねそうなんですよ、たぶん、まんべんなく言いましたね、うん、私が観測した範囲なんか名札とかでどのかいいみたいなの視聴できるんですかああ、そういう仕組みはないですね、あ基本的にはアイコンと表示名をついたアカウント
2: 。
0: でも、属性あると、ちょっとうしいですね
1: 。<笑>
0: ね<笑>何の話ができるんだろう,かそ,う,
3: そ,う,そ,うそういう人の話は通じるのか,か、はい
1: はい
0: 、
3: 全然違うのかとかね。はいはいそう今回ビルダースコンに行ってちょっと失敗したなと思うのが、うん、自分の守備範囲の話をたくさん聞いちゃったんですけれど、うんうんえっと、本来だったら全然知らない話をたくさん聞くべきだったんだろうなってのは思いますそういう良さはあります
2: よ、ねまあ、レベル感高すぎたら本当に<笑>置いてかれたまま終わっちゃうんですけどか雰囲気楽しそうとかでもいいみたいだし、ね、スーパー髪を噛んでっていう用紙の,の,のやつ。うん<笑>物理的な話が盛り上がって
1: 、うん、
2: ベストスピーカーショップみたいな。なんか出てましたね。あ、うん、あいう話とか絶対にわかんないんだけど、聞、うん、いてるだけでロマンがあるみたいな
1: 。<笑>
2: <笑>えっと、それで、あとはそうですね、まあ私の方は結構、まあ浅いって言ったら言い方があれですけど、うん
0: 3月の,のパートオープンのところが始まったそうですね、はい、<笑>そうそう,そうだからその時は確か奥が高瀬さんに声をかけて、うん、参加していただいて、うん、でその関係でトレビーも、まあ、シリアになるというね、うん、いう感じですねあれから半年ですからね早いもんですねうん確かにそんなに経
2: ってましたか、まあ、もっと経ってるような気もするけどなんからうちかっていうと<笑>半年しか経ってないのかって感じもありますけど、うんアイマスの方にも来てプラスすってたイメージがあり
3: ますね。そうですね。プラスってました、ね。<笑>そう、そういえば、あのアートオブよりも前に、あの去年のーマスタリー。あ、う、の、ん、エンジニアと、はい。あれにも、あのちょこっと顔を出して、うん、なので、多分そこでも。顔は見ていたんじゃないかなと思います。うん、あ,あれは楽しいですね
1: 。<笑>あれはいいですね
3: あ。
0: あれを楽しいって言っていただけど。うん。うんそそうそう iOSDC がちょうど、まあ、この収録日からすると来週、うんうん、あるんですけど、うんまあ、そこもね「i m a s t u d y の話で一発ファッション枠を取ろうと思ったんだけど、うん、取れなくて結局ね、うん、もうそこは CFP がちょっと勢いが足らず、うんまあ、取れなかったんですけどその,、うん、その時のなんだ打ち合わせみたいな協力いただいてましたね。そうでですね、うん、
3: みんなで集まってどういう発表をするかっていうのをえじゃあそれをどういうふうにアピールするかっていうのを考えて CFP を作ったんだけれど、うん、ちょっと狙いを外してしまったかもしれない、うんね、ちょっと方向性がちょっとずれてたかもし
0: れないですね。まあねほかにも機会があれば狙っていきたいけれどもなかなかねいい箱というかカンファレンスは見つけるの難しいかもなとは思ってます。まあ
3: それでいうともうあるからね、うん、<笑>まあ合いますのね<笑>カンファレンスじゃないけど、うんう
2: ん、勉強会はありま
3: す逆にこうビルダースコンじゃないけれど鎖コ、うん、化するんじゃなくって、うん、他の人にも来てほしいから、うん、だからあの殴り込んでいくっていう感じを
0: まあそうですねそれは合いますとディーに来てほしいっていうのも,ももちろんあるけれども。もっといろんな別のカンファレンスとかの iOS にこだわる
3: 必要ないんじゃないのみたいなところがあってまあ、楽しいことをやっていこうっていうまあ、きっかけにしたかったんですねアイマスターディってとそのコンテンツでつながるところだっていう、うんえっところを一番押し出したかったんですよねあ、そうですねなんか特典技術の話をする
0: ために集まるんじゃなくて、(笑)技(笑)術は玉石混交でいいんだけど、コンテンツっていう軸で集まってみようっていう、まあそういうのも楽しいよって話ですね。そのためには
3: iOS のアプリを作ってもいいし、何でしたっけオープングラフリンクとオープンデータ。リンクとオープンデータ。はい。うん。l o えっと、それぞれそのデータ解析をしてもいいし。そうそうそう。そうで
2: すね。
0: ねあれもいい話ですね。ISDC
3: といえば、タコセックさん登壇されますね。はい。そのタイトルが、生活にソリッド原則を適用するっていうやつで僕結構原則が好きで、うんあれえー、とオブジェクト思考の原則って要はあのオブジェクト思考って何のためにやるかっていうとその何かの問題に対して解決したいわけじゃないですか。うん、でその問題を形作るえっ、ー、るもしくはその解決策を形作るための、えー、とその解決の形を作るのがオブジェクトなのでこれ別にプログラミングに限,る限らずに生活のいろんなところでも使える考え方なんじゃないかなっていうとこところを発表させていただきたいたなというとことで、まあ5分の l t なんですけれど、うん、考えているところです。なるほど。うん。まあこのポッドキャストが配信されて
0: い頃にはもう終わってはいると思うので、うん、そうですね。そうするとあとはま資料と動画が動画も配信されるのかな、うん、そのうち、うん。それでチェックできるかなという風に思いますね。じ
2: ゃそんな高瀬さんと今日はお送りしていきたいと思います。よろしくお
1: 願いします。よろしくお願いします。
2: えー、早速高瀬さんのことをいろいろ聞いていきたいんですけどもまずは生い立ちから今までに至る経歴とかそういう話を聞きたいと思ってます特にあの一番最初文系だったっていう話がありましたので、まあ、その辺を踏まえてどういうきっかけでプログラミングに興味を持ってどういう子供時代を過ごしたかっていうところについて聞けたらいいかなというふうに思っております
3: 。はい、僕は小学校の頃にえっに、と、スーファミ結構遊んでいたんですけれど、うんうんうん、その時に RPG スクールっていうゲームご存じですか、うんうん、ありますね。はい、RPG を作る、うん、<笑>そのままですけれど RPG スクールでこうあのフラグの管理とかそういうのを学びながら、うん、あこういうふうにゲームって作られるんだっていうふうに思ってたんですけれど何せスーファミってすごい容量が少ないんですよ、うんうん、なので、えっと、すぐにあの容量がいっぱいになりそうで。っ、う、た、ん、の,のを作ろうととしたらね、うん<笑>まあえっとっの作ろうと思ってあのオープニングで止まるっていうのは常なんですけれど<笑>もうあの全部完成したことないんですけれど<笑>、うん、そのオープニングを作ったら、うん、もうすでに4分の1ぐらい、うん、使容量を使っちゃってるぞみたいな<笑>、はいはい、うそういう感じで、えー、とこれはちょっと厳しいんじゃないかと思った時に PC9801 の、えー、とスクールっていうのが出ているってことを知りまして、うん、父親が PC980 を持っていたのでなのでじゃあそっちでやってみようというふうになったんですね。うん、そっちの RPG スクールはすごくってもう容量もめちゃくちゃ大きいし。うんグラフィックとか、うん、あとあの音楽も自分で作ったものを作れるっていう、うん、すごい自由度高いぞこれはって感動したんですねなのでそっち側でまたあのオープニングまで作ってはあって、うん、あの放置みたいなことを繰り返したんですけれど、うんうんうん、でもそのためのグラフィックを作ったりとか、うんうん、あのドットへ打ったりとかあるいはその MML っていうミュージックマクロランゲージっていうんですけれど、うんうんうん、そういうのを使ってこう音楽を作ってみたりとか何かを作るっていうところの楽しみにどんどん目覚めていきました。で、そうするとですね、なんか RPG だけじゃなくて他のもの作りたいなって思ったんですね。うん、で、そうすると、フロッピーを入れると MSDOS が起動するってやつなんですけれど、そのフロッピー入れないと PC98 にそのまま入っている、そのディスクベーシックっていうプログラミング環境がいきなり立ち上がるんですよ。う
0: んえ
2: ー
3: 、あそんなことになるんだ、えー。割と起動早いやつですか。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。で、そのディスクベーシックでベーシックっていうのを使うともっといろんなことができるんだって思って、うん、ちゃんとしたそのベーシックの環境を入れて、プログラミングしてみるっていうのをあの中学の時にパソコンの部活に入ってやってました
1: 、
3: うんうんうんうん、で RPG スクールはちょっと相談になりすぎて大体の挫折したんですけれどでも n 8 6 0ベーシックで作ったゲームはいくつか完成させたりして、うんうん、どんんなゲーム作ったんですかコマをぶつけてコマのくるくる回すコ、はいはい、あれをぶつけて押し出す相撲みたいなゲームを作ったりとかわかんないんですけどあのグラフィカルなプログラミングするのって結構大変じゃなかかったですかグラフィカルって言っても結局その二次元配列の,、うん、あの座標があってその座標を動かしていって、うん、でそこが何にヒットしたら何をするみたいな単純なことをやっていたのであんまりこの構造化とか考えなくてもあいけるんですね、はい、ある程度動いてましたね。駒がぶつかってまああれですかベイブ
0: レードベイゴマ的なですかそんな感じですそんな感じですでまあ今だったらあのまあね iPad とかあるからタッチ UI でシュッてやればできそうですけど当時のグラフィックでそも,そもそも絵をどうするかとか動きをどうするかってなんか想像するの難
3: しいんですけど,あどんな感じそこら辺は、ねえっと、ただのサークル命令みたいなのでただ丸があってそいつがぶつかるっていう感じでしたああ丸がこう動いていってはいなるほどなるほど丸をマイフレーム描画してって、うん、ぶつかったら、はいはい、そこで弾き飛ばされてみたいな、うんはいはいはい、でその時にこうあの学んだのが学校の勉強って実は役に立つなっていうのがすごいそういその時思ったんですね、うん。そのコマがぶつかり合う時って三角関数が出てくるじゃないですか。うん、えっと三角関数何に使うのってその時までは思っていたんですけれど、うん、なんかあこういう時に使うんだなっていうプログラミングをやっていて分かった感じですね。うんうん、それ
0: はよく分かりますね。そのえそれはいつ頃ですか。三角関数習ってからやったってことですか。うんうん、三角関数っていつ習うんでしたっ、ね、け。高校ぐらい。くらい中学ぐらいででもやってた,んです、ね、でやってたので,やってたんですそれより先行してましたねうんすげえ<笑>俺中学の時三角関数学ばなかったけどねうんでも僕もそうですねベーシックやってて三角関数いるんだってなってやりました、うん、サインコサインってぐらいしか知らなかったんですけどね、うん、まあそのサークルメールを使わずに円を描く場合でも三角関数はいるし、うんまあ、だから部分円を描くとか円じゃなくてこう螺旋状にちょっと半径を変えつつ絵を描くとかす,、ね、すぐ三角関数が必要になってくるんであとラジアンはそう,うんとに何度もやっていつの間にか覚えてるみたいな。っって書くんだっけみたいな<笑>なんかそんな感じですねなるほどなるほど
3: 、えー、とそれが中学時代だというはいですかね、はい、であの高校に入ると、うん、プログラミングとはちょっと遠ざかっていたんですけれど、うん、じゃあ、えっと、就職する時になってプログラミング昔やってたし、うん、なんかそこに近い会社がいいんじゃないかと思って選んだのがあのシステムエンジニアの会社だったんですねあそうなんですね、うんはい、で、えっと、システムエンジニアの会社で結構サクッと入れて、うんうん、でそこで研修を受けたんですけれど、うんシステムエンジニアって大体の文系歓迎なんですよ未経験歓迎、うん、その代わりに手厚く研修しますよっていう、うん、研修が1年ぐらいあったんですね
1: 、うんはいうん、
3: でそのがっつりあの研修する中でやっぱプログラミングの知識があるかないかでスタートダッシュが全然違って、うん、僕割とこうあのコーティングの部分だったら任せろバリバリみたい
1: な感
3: じやってたんですね、うんうん、で基本情報っていうのも受けさせられて、うんはい、であのみんながあそこで宿泊してるところでも僕はなんかサクッとなんか,浮かっっしまったで、えっと、暇な時には自分でエクセルエクセルでいろいろやり取りしてるんですけれど、うん、そのエクセルのマクロの作り方を考えてみたりとか、うん、関数がどうなってるかとか、うん、試してみたりとかそういうのとやって遊んでました。うんうんうんエクセルでや,くやり取りってん
2: ですかその時間とかを管理するってことですか、えー、と基本的なすべての、うんえー、と
3: ドキュメントはエクセルでやってましてあじゃあエクセル包含紙みたいなのも含めてみたいなそうですた、はいはい、たくさん作ってました<笑><あの><笑><れは><笑>をそれぞれまあ等間隔に並んでそこに書いていく使用書も書くんですけれど、はいはい、こう使用書っていうのが大体コードと1対1対応しているやつで、うん、あの何が何の時、うん、何をする、うんうんうん、そうでなければ何をするっていうのを全部日本語で書くんですよフ、はい、ローチャートみたいな。はいうん、でコーディングのの時にはそそれをそのまんまあの一行一行正しいそのまま、うん、あの落としていくっていう、うん、もう何のために書いてるかよくわかんないやつなんですけど考えたと、うん、でだけどそういう仕様書を書いてやっているんですけれどやっぱ繰り返し要求がたくさん出てくるので、うん、えじゃあそれをあの流し込めるようにしたらいいんじゃないかって思って、うん、そういうマクロを書いたりとかしてました、うんうん、すごいなんか何のためにやってるか全然わかんないですけどね,、うん、んですねメタ
1: プログラミングですかねところがな
2: んかこう業業務のなんだ要求されているドキュメントを作るためにするためにやってるんですけども、うん、大元を考えてみると何のために必要なんだっていう、<笑>それコードでよくね
0: みたいな
1: 感<笑>じになるんですよど
0: 自動チェック聞くからね<笑>。まあそういう
2: 会社ってとこですね、うんうんはい。ちなみにその就職されたっていうのは高校の後ですか？う
3: ん、大学に
2: はいました。だけどその理系とは関係ない文系でした。うん、るほどなるほど。うん、じゃあ高校行かれて、まあ高校からプログラミングが遠ざかってました。で大学もまあ文系の大学に行きました。でも就職はそのシステムエンジニアの会社。そうですそうです。えーとまあ、就職されてシステムエンジニアの会社に行きました、で研修の時は昔、RPG スクールとか作ってた頃のプログラミングの知識があったので、スタートダッシュができました
3: 。じゃその後どのようなことをされてたんですかはい、SE としてやっていたのは、やっぱりこう管理業務とか多かったんですけれど、うん、やっぱりドキュメントを作って、ファイルサーバーにアップロードしたり、ダウンロードしたりして、あのそれぞれ書き換えたり、プリントアウトしたりとか、うんうん、そういうのがたくさんあったんですけれど、当然、自動化の余地がたくさんあるわけですよ。う
1: んうん、でそれ
3: はあの社内の,そのイントラネットのブラウザを使ってやり取りする時にもこれもなんか結構繰り返しがあるぞっていうのをずっと感じてましてそれを自動化することにすごくあの興味が向きましてブラウザにおいてはブックマークレットとかあの JavaScript で直接書き換えるとかであの Excel についてはそのマクロを作ってなんかこれをやればあの同じ形式の Excel ファイルが書き出されますよっていうあのみんなに使ってもらったりとかするんですけれど。うん、SE だとあんまりそういうところに興味ない人が多くて、うん、あんまりこう今思うと僕の伝え方とかももうちょっとできたんじゃないかとは思うんですけれど、うんうんまあ、結局あの結論としてはあんんま使っってもらえなかったんですね、うんうん、効率化っていうものをみんな求めていないんだなっていうところになんかちょっと引っかかりを覚えて、うんうん、でだったら自分はもうちょっと効率化をみんなしようと思うような、うん、そういうところに、えっと、転職した方がいいんじゃないかって思いまして、うん、そのプログラマーとしてやって行こうっていう。それがその入って何年目ぐらいの話ですか、うんうん、それが入って2、3年ですかね。
2: いや,やっぱ割となんだろうちょっとずつそのモヤモヤがたまり続けて、はい、もうじゃあ動こうって思ったのはそれぐらいのタイミングだったんですねはいそうですうどういう軸でその会社を探すというか次のキャリアを探してました、はい、えっ、えー、と
3: 当時どういうふうに選ぶかっていうところをあんまりよく分かっていなかったので、うん、じゃあどうしようかっていうのをこう,うろうろしていたところ会社のブログで、はい、えっ、ー、とうちは募集していますっていうふうに書いてある会社があって、うん、でそこに連絡を取ったら分、うん、かりましたじゃあ1週間後に来てくださいっていう、うん、なんか話が早いぞと思って<笑>でその時に、えー、と課題としてこれを出します、うん、これをやってくださいっていうふうに書いてあって、うん、PHP で何かあの掲示板的なものを作ってくださいって言われたんですねだけど僕はあの PHP やったことないんですよ、うん、これは学ぶ機会だって思ってその場でこう書店に行って PHP の入門書を買って、うん、でその場であの勉強してうんうんうん、でこれは楽しいぞと思いながら、うん、であの言われていた仕様よりも色々いろいろ機能を付け加えたものを機能を利いたものを作って提出したら<笑>、うん、そしたらそのままサクッと入ることになって、うんうん、こんな転職ってこんなに簡単にできるもんなのって教師、うんうん、の件しながらそこに入った感じですね。そちらの会社では、うんえーと PHP の他にも JavaScript とか、あるいはデータベース、MySQL とかさせてもらったりとか、うんうん、当時、ガラケーのクラッシュをやらせてもらったりとか、うん、なんか結構いろんな体験をさせてもらって。ガラケーのフラッシュを作る中でそのスマホも出てきたので、うんうん、iPhone のプログラミングをしてみようっていうので、うん、そっちの案件をやらせてもらったりとかかなりあのいろんな技術とそこで学ばせてもらいました、うんうんうんまあ、いわゆるウェブ系の会社だったんですねそうですね,そですね、えー、そのブ
2: ログの記事で見たって言いますけどもそれはたまたま見かけたのか、はい、何かな探したのかとかっていうのはあるんですかバズってましたあ、そういういこと、はい、じゃあハテ具とかでバズってたのを、まあ、見つけて、はい、申し込んでみようって申し込んでみてそういういことですで、すなんかバズってるってことは結構他の人も見てるんだろうなって思ってたから自分でいけるんだろうかって思ってたら結構すんなりと通っちゃったからそうそう,そう,そう,そうびっくりしたう、うん、そうなんです、ね。確かにびっくりし
3: ますね。それそね、うん。なるほどね。<笑>うん、しかも未経験の言語でね、うん、そうなんです結構ネット上でも有名な人がやっている会社なので、うんうん、他にもエントリーしている人たくさんいるんだろうな、うん、こんな未経験の僕じゃダメなんじゃないかなって思ったんですけれどそうすると何か話が早くサクサクっと進んで。うんバズってるからといって、そこで、えっと、動く人ってそんなにいないのかもしれないなってのは、今も。ああ、はいうん、はいはいはい。ありそうですね、うん。タイミングってあるから。ちなみに、どこの会社なんですかユビキタスエンターテインメントっていう会社で、うんうん、そこで、あの、清水良さんっていう。ああ、はい、清水さん,、うん。はい。エンチャットムーンとかそ、ね、うそうそうそうそう。他にもいろいろ、結構ビジョナリーっていう感じで、はいまあ、新しいことを打ち出していたので、うん、ネット
0: でも、ね、結構評価されてます,そうです,ねととですね。なんか記事たくさん読んだ気がしますね。パンマスとか作られてましたね。うん、うん。エンチャント。エンチャントムーン。UI
3: 。エンチャントムーン。エンチャントムエンチャントムーン。エンチャントムーンそあのあの。エン
2: チャントムーーン。エエンチャントムーン。エン JS があれか。ゲームのフレームもあった。はい
3: 。あのクマのやつがいるやつ。そうそうそうそうそう。<笑>確かに。はい。<笑>そのエンチャント JS で、そのゲームを作ったりもしていました。うーんゲームを作ってたんですね。ゲーム。<笑> UEI さんの方にはどれぐらいいらっしゃったんですかだいいいいた年ぐらいかもしれないです、うんうんはい。でそこでまあいろんな技術を覚えさせていただいたんですが、うん、やっぱその中で一番こうやっていたのがその iPhone のアプリ開発のことですね、うんうんうん、そういったところでこの数をこなしているうちになんかこれをメインでやってみたいなっていうふうになった時に当時の知り合いが、えー、事業を起こすっていう話を聞きまして起業するとか、はいはい<笑>はい、そうですはい、その人となんかそろそろ iOS の仕事をやりたいと思ってるんだっていう話をしたら、うん、そしたら「うちに来てくださいって、うんうんうん」っていうあの話を聞いて。はいもう立ち上げたばっかりのベンチャーの会社に行
1: っ
2: て、え、とはいえ、その現職がある中で、そのリスクしかない。立ち上げみたいなのを飛び込むって、なかなか勇気いることだと思うんですけど、どう
3: いう心の仕方ですか。もう楽しそうだから、行ってみると、みたいな感じなんですか。その時も、なんか流れが来てるんだったら、乗ってみるかみたいな感じで。はい、はい、はい、はい。なんかもう、あの、やっぱり技術ってポータビリティがあると思うので、そう、身につけていれば。次のところでも活かせるし、うん、どこでもやっていけるんじゃないかそういうことは思いましたね。その映ったのがいつ頃の話になったんですかそれが2009年から5年、えっと、働いて、フリーランスとして、その、スタートアップに上ンしたっていう感じですね。うん、それが2014年の話です話。フリーランスになったの
0: が、その、そのスタートアップに入った時の話そうですね。ああ、そのタイミングなんですね。そうか。今、高瀬くんさんってフリーランスのイメージが強い。そうそうそう。そうですよね。はい、うん。その時からず
2: っ
3: とフリーランスで、その後は就職はしていないです。うん、こここ従業員として働いてはいないとい、あのーはいえー、でフリーランスっていうとこう、ちょこちょこいろんな案件を受けるイメージもあるかと思うんですけれど、僕はあんまりそういうことがなくって、うん、最初、入ったところでも、そこ1本で、うんえー、と1、2年ぐらいやっていました。それだとフリーダンスにした理由って何かあるんですかここはですね、えっと、分泌業実は僕やっているんですよ。ああ、そうなんですね。はい。うん,うん、うん。えっと、前の会社勤めしている時に、うん、えっと、出版のお仕事をいただいて、あ、はい、の、小説を書いて出版するっていうことをやっていました。そうななので、その仕事と、えっと、どっちも続けられるんだったら、えっと、フルタイムでコミットするというよりは、えっと、柔軟に仕事を振り分けられるような、うん、そういう勤務体系がいいかなと思って、はい。それで、フリーナツをやっています。何もなんか、あの、
2: 所属するというよりは、もうちゃんと自分の複複数の収入があっても大丈夫なような体制を整え
0: たそうで
1: す
0: その時はじゃあプログラミングのお
3: 仕事の方は週5ではなかったんですかその時からもそれはい、うん、えっと週4で入って1日は執筆活動みたいな感じをしていてな執筆の方が忙しくなった時には執筆の方に集中するというというのうな我も聞いてもらいました、うん、ああなるほどなるほどでデフォルトはあれ週4で入っ
0: てるけどそこは変動するっていうはいなるほどもうなんか唐突
2: に執筆業きましたね<笑><笑><笑>唐突に<笑> UEI とはかぶってるんですか時期は執筆業はいあ被、ね、かぶってるんますですなるほどでその頃からまあサブじゃないですけどやってたんだけども、まあ、今度キャリアを変えるにあたって、はい、両方ちゃんと両立できるような体制って考えたらフリーランスになったんですねはいそうですねあ理解しましたえっと、1、2年ぐらい、こちらのスタートアップ
3: を手伝われてたわけですけど。はい。結局、そのスタートアップはクローズすることになりまして、じゃあ、えっと、次に何をやるかなっていうので、いろいろ考えたんですけれど、で、そんな時に勉強会、にじゃあ行ってみるかと思って勉強会にいろいろ顔を出して、うん、その中で仲良くなったのが、うん、そのフィンクっていう会社でして、うんうん、そこで、えっと、続けてみたら意外と、まあ、長続きして3年半以上ずっとやらせていただいている感じですね。なるほどその勉強会行くきっかけそれまでは勉強会行ってたんですか最初のスタートアップの頃には、勉強会には全然顔出していなくって、うん、えっと、俺が今までやってきたこのやり方が良かったんだっていう感じで、うん、えっと、俺はこれだけ経験を積んでいるんだから、正しいやり方をしているはずだっていう、そういう感じで結構うのぼれているところがあったんですね。うん、自信満々に。はいうん、だけど、そのスタートアップのところで一緒にやってるメンバーが、うん、えっと、ある日、えっと、ちょっと、ちょっと来て、みたいな感じで声をかけてきて、うん、で、あの何かと思ったら、えっ、ー、と、今の作り方がちょっと悪いと、これでは非効率的だと、うん。で、これだと、あの、どんどん、あの、どの人も遅れていくし、なんかうまく作れないと。で、だから、ちょっと、あの、まず、えっと、認識をすり合わせた方がいいっていう風にその人が言って、始まったのが、うんうん、そ,のその人がまず、マーシン・ファウラーって知ってますかっていう風に言ったんですね。うん、えっ、と、誰それって思ったんですけれどいい、はい、マーシン・ファウラー、うん、設計の世界でのすごい強い人ですよね。うんうんで、えっと、マ、まあ、シハラ今では知らないと潜りだみたいな感じなんですけれど、まあその人の名前も知らない段階だったんですけど<笑>、うん、その人が関心の分離というものを大事にしていて、なので、えっと、モジュールはこれとこれはこういうふうに分けるべきで、それはあの MVC というのはこういうものであって、で、えっと、それを分けていくとこういうメリットがある。で、そのためにあのオブジェクト思向のソリッド原則を使ってこういうふうにあのやっていくべきだっていうような、そういった話を結構バーっとされて、で、そういう講義を1日受けたんですけれど、うん、そうすると次次の日から目に見えてあの開発の効率が変わったんですねでそれまでこう自分で手を動かしながら自分のベストなやり方を探ってきたで自分なりのやり方っていうのをあの自信を持って持っていたはずなのに全然あの見えてる世界が違ったんだとんもっとなんかちゃんと考えている人が,が世の中にはゴロゴロ転がっていてそういう巨人の肩に乗ることによってん,なんかちゃんとあのやれるんだっていうこと。生きを受けまして、はい、それから勉強会に行き始めた感じですね。あじゃあもう就職する
2: 前、した後もずっと行ってなくて、そのスタートアップの会社で、はい
3: えー、1、年ぐらいやってる中で、言われてから行き始めるんだった、はい、そうなんです。うん、どの目覚めたのがそれからという感じです。なるほど。ずかしい設計、ね、設計の世界へ
2: 、ね、大きな話、設計の話。2010年代らしいですよ。まだ10年経ってないんですって勉強が生き始めて。うん、そんな高セックさんがもう設計の第一人者みたいな感じに今なってますからね。<笑><笑>そんなことがきっかけだったのかもしれないですね。<笑>ありがとうございます。それで勉強会行き始めて、フィンクさんと出会いました。フィ
3: ンクさんではどういうお仕事をされてるんですかはい、えっと、フィンクさんのアプリが何が面白いかって言いますと、うん、あれ結構、全部入りのアプリみたいな感じなんですよ、SNS みたいな機能もあるし、えっと、なんかフィードを読んでいくような機能もある、うん、であとチャットみたいなところもあるし、うん、あと自分の健康状態を記録するためのログ管理みたいな機能もある、うん、たくさんそのタブも分かれているし、でその中であのデータの整合性とか気をつけると、無計画にやってるんだと、すぐにやばくなっていく。うんそういうなんです、ね、その中でちゃんとやっていくっていうことになると、うん、ちゃんとした設計の考え方とかを意識しなきゃいけないし、うん、あとすごく刺激的なのが降ってくる案件どういう要件でこういうのを作りたいこういう機能を入れたいってなった時に、うん、えその機能は本当に必要なのかとか、うん、それを変えるとどこに影響があるのかとか、うん、そういったことをちゃんと対局的に考えてその案件の調整をしつつえっ、ー、と。アプリを育てていかななきゃいけないいけっていう,、うん、いうなんかの,他の人たちとやり取りをしながら最終的にいいアプリを作っていくっていうその対極的な視点を養えるのがすごく刺激的で、うんうん、それがあの好きで。うんの3年半以上やっている感じですね、うん、あの、うん、前,前
2: 回ぐらいいらっしゃった太田さんはまあサーバーサイドをやられてたわけですけどあの高瀬くんさんはアプリ側ってことですかねそうですねフィ、うん、ンクさんは、えー、週5でもう働
3: いてたんですかそれともそうじゃない最初は確か週5だったと思うんですけれど、はいでうんうん、だけど週4週3となって、うん、今は週3ベースでずっとやっています、うんその稼働日数を変えたのには何か他のところを手伝うからとか理由があったですか、はい、それはあの副業もそうなんですけれど、はい、であともう一つの理由としてはやっぱり自分の,その基礎知識が足りていないと思って、はい、それを調べたりとか、うん、あとあの勉強会で勉強縁を知ったし、うん、なんかその勉強会に対してこう自分でフィードバックをしていくとか、うん、なんか自分が分かったことをこう伝えていくことが大事かなっていうふうに思って、うん、こう勉強会に出るためにまず調べる、うん。で、調べたことをみんなで共有する、うん。っていったそういうサイクルをやっていきたいなというふうに思って、そのために1日以上は取りたいっていう風に考えて。そうだと思いと
2: いうことは、今、あのー、お仕事をされているのは、主にフィンクさんっていう状態なんだけども、
0: 週3でやってるっていう。はい、そうです,うです、ね。アウトプットのために時間を作るっていうのは、うんうんうん。時間割り上、その勉強の時間ってを取るのは、すごく難しいことだと思うんですけど、ねはい、ある種、理想的ななんか
2: エンジニアのキャリアとい
0: うか、働き方とも言える気がしますね。うんうんまあ、理想的、模範的というか。うん、模範的。そういうのありますよね。うん、や,やりたいと言い,いつつ、やれてる人がどれだけいるのかいう感じがします、うん時間が有限であると認識しつつもやっぱり時間を取るのは難しいっていうのは多分大半だと思ってうて、んうんね、特に稼働を減らすって
2: なったら、まあ、収入も減っちゃうわけで、うん、そこをちゃんとやっていってるのはすごいなって思って
3: た、ま、だそういう意識高いことを言いつつ勉強として当てた日になっても一局あのグダグダして起きるのは12時過ぎてからだしそのっ、えー、ともご飯を食べながらテレビでアニメを見たら、うん、そしたら気になってそのまま次の回まで見てしまうとかそういうこともあったりしますけれど、うんうん、やっぱりこう自己管理っていうのは大変ですね<笑>自己管理の話を深掘りできそうだね<笑>割とねどうやって自分にむち打つかとかね
0: 、うん、割と気になりますサセックさんはあれですかね勉強会駆動勉強と言ってるんでしたっけ
2: そうですでうん、そで勉
1: 強
2: 会に出すために勉強するっていうことですね。そうそうはいでも実際それで
3: やられてた結果、その本を書いたりとかもされてるわけですよね。iOS アプリ設計パターン入門という本で、設計とかアーキテクチャの話を書くことができるっていう、そういう機会もできることもあったので、なんかこう、アウトプットってちゃんとその後につながる活動になるなっていうのは思います
2: 勉強のための勉強を取ろうってし始めたのは、フィンクさんに入って何年目ぐらいのぐらいからの話だったんですかそれはもう最初からでしたね。最初の方から、はい。一番最初の最初は週5だったんだけども、はい。まあまず勉強するために1日取ります。週4にしましょうとか。はい、って感じで持っていったわけですかね。そうですね
1: 。なるほ
0: ど。なるほどな。えっ、ー、と、フリーランスで集合で入ってって、そこから勉強の時間が必要だってなって、本当に時間を確保するために週合にするとかっていうことなんですけれども、会社員として雇われていた場合、まあ、あまり集合のものを週合にするとかって柔軟にはできないじゃないですか。そうですね。でも、その代わりに、その集合ある勤務時間の中で、まあ、実質1日分とかを勉強に充てるとかっていう、まあ、労働時間の中で、まあ、1日分ぐらいを週に1日分ぐらいを確保するみたいな、まあ、そういうやり方勤務として勉強に充てるみたいな,なんかそういう調整も。できなかないのかなとかっ
3: て思ってるんですけれどもはいとそういうのができる会社の社員になるっていうのも、うん、なんじゃないかなっていうのはよく思います、うん、であとあのフリーランスだとこう勉強会に行くとかあるいはそのカンファレンスに行くとかそこの部分が就任にならないんですけれど会社員だと業務としてカンファレンスに行くっていうことができるのも魅力ですよね、うん、
0: ですよねなんていうかフリーランスで勤務日なんだけど勉強に当てますってのはやっぱりしづらいから、はい、もう就業にしますっていう
3: 調整をやっぱりせざるを得ないんですよね。そうですね。なのでフリーランスという前提の中でやるんだったらそうなんだという話で会社員として勉強の時間をちゃんと取るとかあるいは会社としては取るような流れに乗るっていうのは、うん、すごくありな選択肢だと思います。うんうん、あ,りありですがが実現性
0: はどっちが高いいいかみたいな多分そういう難しいバランスがあるようなどうでしょうどうし
3: そういう会社にはやったことがないので<笑>なるほどただちゃんとできている会社も多分ありますよねうん古くは 20% ルールとかってありまし
0: たけど最近あんまり聞かない気もしますけどねまあ融通は聞きやすいっすよね会社員まあありに定画のコストとかて
2: るから、うん、働いては働いてないが毎月これぐらいは入ってくるまあ一方で、その、給料上げづらいとかはあるかもしれないんですけど。フリーランスはその点、まあ、他のいいところがあったので移りますっていうのが、まあ比較的やりやすい。もちろん長くやってたら、まあ関係性とかもできますし、その、下手なことは、まあできない
1: かもしれないですけどね。
2: ちょっと話戻っちゃうんですけども、文筆
3: 業をやり始めたというか、えー、やろうって思ったきっかけとかってあるんですかそれもやっぱりあの僕、結構、流れで逃げることが多いんですけれど、はい、偶然そういう話が入ってきたという感じですね。そうそうそうやってみたら、まあ、出版できそうになったので、はい、それでやっていってます。もともと文筆業は大学の時に目指したことはあったんですよ。うん、最初は漫画家だったんですけれど、うん、あの就職活動をする時に、まず漫画を1本描いて、それを投稿してみる。で、それが箸にも棒にもかからなかったら、普通の就職をしよう。そういうことをやったこともあったので、うん、話をいただいた時に、それをやれるっていうのは、しかも仕事をやりながら副業としてやれるっていうのは、結構渡りにくだ、うん、ったのは魅力的だったんです、ね。うんなのでその後のフリーランスになるっていうのも、そのえっと可能性を潰さずに、今後も継続できる。形で何とかキャリアを組みたたいって考えました
2: でもそこで選んだフリーランスという手が稼働日数を減らして調整するっていうのをやりやすくしたっていう意味では、すごくなんか繋がってる感じがありますよね。そうですね。そのうん、うまくいってますね,ね。勉強会、不動勉強じゃないですけど、うん、いい言葉だなって思って聞いてたんですけど、うん、自分だったら、高瀬さん、たまにある日が毎日続きそうだなって想像やもんですけど、ね、現、うん、
0: <笑><笑><笑><笑><笑>たまにね、兄を縁
2: を巻きたい。そう、しかない。人生の<笑><笑>はい、ありがとうございますじゃあ今そういう働き方をされてるわけですけれども今後どうしていきたいとかなんかどういうところを狙ってるとかあったらお聞かせ願い
3: ますかえー、と実は先々週末に j、はい、イ s t というあの北立先端科学技術大学院大学というところの、うんえー、と説明会に行ってきまして、うんえー、とうまくいけば来年の4月からその大学に通ってみたいなというふうに思っています。で、それはどういうものかって言いますと、品川の東京サテライトっていうところがあって、うん、その品川だと、働きながら、土日とか、あるいは平日の夜とかにある授業を受けながら、その仕事と並行して学ぶことができるっていう、そういうプランがあるんですね。なので、そこでコンピューターサイエンスをしっかり学んでみたいなというふうに思っています。なるほど。授業を受けるっていう感じなんですかはい。なるほど,るほど講義を受けてレポートを出して単位をもらうみたいなそういうイメージそうですなるほどえっと、どういうふうにやって単位をもらうのかわからないですけれど、うん、とりあえず単位が、えっと、たくさんの授業を受けることで手に入って、その他に、うんえっと、自分の,その研究もちゃんとやって、うん、その提出することによって、卒業資格が手に入る。そうするとの、マスターとしてやることができる
0: 。コンピューターサイエンスの収
3: 支が得られると
0: 、はい、最終的にそうなんですあ。そうなんですね。研究っていうのは、どうやるんですかどっかの研究
3: 室に所属する感じになるんですかゼ、はい、ゼミミがああるらしくてですね、うん、でそのゼミも社会人に最適化された形で、このあの、ジャイストって、あの、石川県。に、あの、本部があるんですけれど、うん、そちらの方では、こう、社会人じゃない、この学生たちが、みんなで集まって、ゼミで研究をするっていうスタイルが主流なんですけれど、うん、この、東京の方だと、社会人がそれぞれ個別ゼミとして、それぞれの教授と、あの、話し合いながら、それぞれの研究を進めていく、っていうことをやっています。うん、で、その研究内容として、説明会の時に興味深いなと思ったのが、えっと、今やっている仕事、に密接した形で、あるいは、その、もし、あの、会社の仕事のことが外に出せないとかあっても、趣味の活動とか、今やっている活動に合わせた技術を経営にどういうふうに活かすかとか、なんかその分業の開発をどう活かすかとか、うん、そういったことをこの研のテーマにしてくださいという説明されていました。なるほど。社会人が受けること前提にあるん
2: ですね、そう,、ね、そういうコースは。うん高瀬さんの期待値としてはコンピューターサイエン
3: スの基礎を学びたいというところになるんですかねはい、コンピューターサイエンスの基礎を学びたいというのがもちろんあります<笑>ただそれがあのどういう風にあの行くかっていうのは知識を得ることで見えてる世界っていうのはどんどん変わってくると思うのでその時々において判断したいなというふうに思っています
1: <笑>
3: なので今はとりあえずそののあ先人たちの積み重ねた研究の宝の山が目の前にあるのでよっしゃまずはこの宝を手に入れぞっていうそこを考えて<笑>ますね、おいいですね。ワクワク
0: してますね
1: 。あ、これもしてもら、
0: ね、<笑>ういう意味では基礎というか、先人の知恵的なところは講義で手に入れつつやってみたい。テーマとしては大規模アプリをどう作るかみたいなところなんですね。今のところはなるほど。今んとこ。まあ、それはもちろん変わりますよね。学習していく中で。それではいつものコーナーやっていこうと思います。今日はお手紙をいただいておりますのでそこから紹介させていただきたいと思います。まず最初のお手紙は 1024JP さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもお世話になっております。高瀬区さんのペンネームが気になっ
1: て<笑>
0: <笑>そろそろ教えてくださいよろしくお願いしますとのことです高瀬区さんのペンネームって高瀬区じゃないの
3: た高瀬区ですよ、ね、<笑><笑>で、あと IMS アプリ設計パターン入門という本では関義高と本名が出ておりますねああ、見たことありますね,、まあ、すね他に他にペンネームありましたかね<笑>あれじゃない、うん、分泌業のえ、もしかして言い逃れできないんですよね話し出しちゃいましたもんね
1: うん。
2: まあ、そのなんか逆にペンネームをどうしてそこまでなんか守りたいっていうふうに思ってるかっていうそこの話になるんじゃないですかなんかっていうのも恥ずかしいから
3: だとかあのリアルバレするからだとかはいえっ、ー、とずっとなんかこれあの聞かれるたびにすごいごまかしていて、うん、こ,のこのエンジニア界隈で知ってる人ほぼゼロだったんですけれど。うんうんうんうんでなんでバレーさせたくないかってようやく最近分かったんですけれど、うん、エンジニアの仕事って結構あの本名と結びつくじゃないですか,、はいうん、なんかこう普通に写真とかも上がるしカンファレンス行けばその写真撮られて動画上がったりするしなんか GitHub でもこのソースコードのところのデータのコメントに自分の名前が出てたりとか、うん、なのであんまりこうあの自分の名前が匿名でやれてないと思うんですよ。でだけどその分泌業の方はどうかっていうとリアルネモを出さない、うん、でと普段の生活とかもあんまりそこにひも付けられないっていうのがあってもしこっちのエンジニアの方でその分泌業の天然も行ってしまうとそこがたどれてしまうわけですね。うんうんうん、っていうことでなんかそこのセキュリティホールをなくしたいみたいなそういうことなんだなって最近自分で思いました。うん
2: はい、じゃあ続きまして、ペンネーム、ネズミサシさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。高瀬セックさんといえば、アーキテクチャパターンなどの設計に詳しいイメージがありますが、設計について学び始めたきっかけや動機、どうやって学んできたかなどを教えていただきたいです
3: 。だそうです。はい。えー、っと、これもなんかさっきちょっと喋っちゃった感じがするんですけれど、最初はもうそんなの全然なくって、オレオレ設計ですごいうのぼれてたんですね。で、だけどそれに対して、おいお前、それはちょっと違うんじゃねえのっていうふうに、一緒に働いてる人が講義をしてくれまして、うん、でその時にあそうなんだっていうなんか視界がバッと開けたわけですね。うん、そこがあの本当に転換点だったと思うんですよこうあの設計について学ぶことって何かっていうとその設計って要は、えっと、何か現実問題のなんかごちゃごちゃである。したものがあります、はい、でそれに対してエンジニアリングで解決したいですじゃあその中でそのごちゃごちゃ絡まり合ってる現実をうまくこう再解釈するそのための構造を作りますでそれに対して解決するための構造を作りますっていうその構造をどうするかっていうのが設計、うんうん、なので設計をするにあたってなんかパターンがありますよとなんか似たような種類の問題に対してはだいたい似たような解決策が適用できますよと。でじゃあそのの似たようなものをまとめますよっってていいううのがあの設計パターンっていうものだしでじゃあそれをあの組み合わせる時に何か似たように見えるけれど、うん、やっぱりそれ似てなかったねってこれ一緒にしちゃいけなかったねっていうそういう反省とかもあってじゃあそれをどういうふうにあの何が違うのかみたいなのを築けるために設計の原則みたいなのがある。うんっていうので、その原則とパターンっていうのをうまく使いながら設計をやっていく。そういうあの先人の知恵を使っていくと、物語をどんどんクリアに見えるようになるんですね。うんうん、なので、物が今までこう見えていなかった部分が視界が開けるっていうその原体験もあるし、はい、その視界の解像度をどんどん上げていきたいっていうふうに思って、なんか設計についてどんどん学んでいこうと思っています。うんうんなんか自分がオレオレ設計でうぬぼれていてもそれって大体今までに考えて検討されてで穴があるからこれダメだねってさらに先まで言っているものなんですよ。うんうん、あの大体の中国の 4,000 年の歴史の中で言われているようなものなんでなんか自分の頭で考えようとかよく言われたりするけど自分の頭で考えるほどにお前頭いいのかと。でそれよりかはちゃんと先人の知恵ってものを尊重して学んで,でその上でそれをうまく使えるっていうそこに力を注いだ方が見えてくるものがあるんじゃないかなっていうのがう設計についての今のスタンスですね。<笑>ありがとうございます、うん
2: うん、設計は中国4000年の歴史の中で語られるきだと、うん、中国かな、うん、中国かとかなちょっといす中,、ね、<笑>中国4000年の歴史と同様に、まあ、歴史があるものだという、うん、必要ですねいいで,す、うんうん、でまあ、うんえー、と設計を学ぶモチベーションのところは今の話で分かったかなと思うんですけど、うん、じゃあハウどうやって学んでいくかっていうところについてはこれから設計に興味がある方について何か言えることはあります
3: でしょうか、はい、やっぱりこうあの実践と座学の両輪だと思うんですよ、はい、よく分かんないものを読んだ時に大体いいこういうことなのねって思っても、うん、実際に使ってみないと気づけないことはたくさんあるし逆に自分でやることだけを優先してしまうと結局オレオレの穴のある概念にしがみついてしまうことになるので、うん、どっちもやりながら、えっと、これってどういうことなんだろうっていうのを知識を深めるためにやる。でそのやってててきたことをさらにあの抽象化して考えて、うんえっとそう一段上から見ててここれとこれとは似ているよね自分がやったこの経験と近いよね、うん、でも僕は違うね、うん、みたいなそういう違和感があったらそこについて深掘りするっていうふうにやっていくと解像度が上がっていくんじゃないかなと思います、う
1: ん、
3: じゃあこれから設計学びたいと思った人の第一
2: 歩としてはその自分がなんかのリアルワールドでやっているあの手を動かしてやっているところを、えー、知識としてはどういうとこなのかっていう。な結び付け
0: をしててみることがいいって感じですかねそうですね、うん、実践というのは何でもいいんですかねっていうところがちょっと気になっていてまあ普段仕事でやっているようなものに対して学んだ設計の知識なりを適用するという実践ができるとかなり実践としては良いものというかそれ以上の機会ってなかなかないと思うんですけれども、はいまあ、趣味プロダクトみたいなところ、まあ、自分しか触らないような行動を実践の対象にしてもいいのかな？とか、あんまり得られる効果は少
3: ないのかなとかって思うんですけど、うんとそれを得られる効果が少ないような。遠遠いところって別に学ばなくてもいいんじゃないかって思うんですが、うんうん、なんか設計って何かって、その設計に対しての問題がないと。それに対して設計を適用できないので、うん、なんか何か問題があった時にそれに対してどういうふうに設計できるかなっていうところを深く考えていくっていうことが学びにつながっていくんじゃないかなって思います。うんうんなるほ
0: どね、ということは本当に一番最初はまず課題を認識するというかた
3: くさん拾い上げられる。ううの方が大事なんですかね,そうですねこれが問題だっていうふうにわからないとそもそも解決しようと思わない,っ
0: ていうですね。そうまあ問題かどうかを笑うために設計パターンで何が問題とされていたかっていうのは取っ掛か,かりになるのかもしれないですね,<笑>ねすごい不積<笑><笑><脆跡>な話<笑><脆跡な笑>ですけどそういうことなんですかね、うん、ありそうだと思います、うん、まあ実践の定義です
2: よねオレオレパターンでもぶっちゃけ自分一人しか触らないコードだったらまあ多くても困るのは自分自身だけという過去の自分がなんでこんな書いてるのかよく分かんないところだけだと思うんですけどそうですねチーム開発だと、まあ、そうはいかんわけですよねいろんなメンバーいますしなんでまああの多くの人とかやっていく上とかでかコモンセンスとしての設計のパターンとか
3: があったりだとか、まあ、これ読んどいてとかができますしね、はい、知見として持ってるとはい、うん、それもやっぱりその、うん、結局問題を解決するっていうところにまた当たると思っていて、うん、このチームのメンバーがたくさんいるけれどそれぞれがやっていると整合性が取れないじゃあどうするのかっていう問題に対してこのアーキテクチャパターンこれを使いますっていうのをプロジェクトレベルで置きますっていう解決策があるっていうのでああ意思疎通ができないってこと自体を問題だというふうに、うんうんはい、あの捉えるわけですね。はい本営の本則に近いと思うんですけど、うん、組織の形がそのまま設計の形になるアーキテクチャの形になるっていうのがあると思います。うん、うんうんうん
2: 続きまして、シニアの悩みのコーナーに行きたいと思います。タカセックさんも、まあ、エンジニアとして長く働かれてますというところなんですけれども、まあ、最近自分自身が考えて,て悩んでいることとかあっ
3: たら教えていただけますかはい。えー、と悩みとしては今フィンクさんで長年いるとその中でどういう問題が起こってきたとかコードがあのこういう経緯でこうなったとかそういうこともたくさん知っているのでこうレビューが割と僕に偏ってくるんですね、はい、でそうするとなんかそういうレビューとしてこういうことがあったよとかこういうことがあるから、えー、とこのコードは良くないとか他の部分でこういうコードがあるからそれ使うともっと楽にできるよとかそういったことをあのレビューの時に言うことが多くてでそうすると情報伝達のコストでっかいし、うん、レビューを僕が通さないといけないっていうそういうなんかクリティカルパスになってしまうのはちょっと問題だなというふうに思っていてそしてあの暗黙地じゃなくて形式地にするみたいな部分もあのやりたいとは思うんですけれどじゃあたくさんドキュメントを書けばそれでいいかっていうと結局そのドキュメントが多すぎても読まれないしどういうふうに俗人化をなくしていけばいいかなっていうそういうのが結構今の
1: やってるとすうんです。うんうん
3: 高瀬君さんとなんだろう同様にその知見を持っている人っていう社内にいらっしゃるんですか。そうですね。いらっしゃいますが。うんうんその人たちにこう、こうたくさん、そのコストがかかっていくっていうと、あまり良くないですので。で、うんうん、なんか、それをどういうふうに分散していくか、っていうのは。うんうん、結局、あの、何に言おうと、問題は変わらないんじゃないかなと思います。うん、うん、うん、うん、なるほど、ね。まあ、割合の話だと思
2: ってて、なんか、全員の、その情報の量が均一であれば、そんなに、そこは。まあ、それぞれで分散できると思います。あのコンテキストを知らない人はそこそこの割合でいるとかっていう話ですかそうですねたくさんの
0: その機能もありますし
1: エ、うんうん、コードベースも大きくなっていると、うん
0: 、ドメイン
3: 的な情報量なのかあるいは単純にプログラミング的などちらもあると思います、うん、であと技術的な話だとこう昔リプレイしようとした機能が半端に生き残っていてでその負債のためにこうしなきゃいけないっていうのがまだあるとか今の話聞くとそれがボトルネックになっちゃって
2: るっていう分析できるのであればそこ先にやっちゃった方がいいよねって判断もしやす
0: いのかなと思ったんですけど。うんまあわ,わからないです
2: 、ね、<笑>自分が適当なことを言
1: ってる可能性もあるので
3: 、<笑>なるほど私も日々、レガシーと戦っているので、うんまあ、戦わなければいけない部分はすごいわかる。<笑>うんうんなので、なるべく早いうちにレガシーは潰していって、一度に解決しなきゃいけない問題は小さくしていくっていうのをやっていかなきゃいけないなと思いますね。ただ、その時に、じゃあ、えっと、今、実際に山積みになっている問題は、じゃあ、どう崩していくのか。それを崩していくのと、えっと、新しく作っていかなきゃいけないものをどういうふうにやっていくか。で、古いものを崩していくとしたら、その分新しいことができなくなるけれど、じゃあ、それを許すような、えっと、組織構想とか、あのあ握りになっているかとか、うんうん、そういったところをうまくやっていかなきゃいけないなとは思
1: います、うん、で
3: 一般的に言うと普通のことに見えるんですけれど、うんうんはあ、なかなか現実は厳しいですよね直
2: 面していると特に思いますよねわ、うん、かるちなみに高瀬区さんはそこのなんだろう問題に対してどう解決しようと考えているのかあるんですか
3: 個別の事情にいろいろ含まれるのであんまりここで個別に論じても意味がないかしますねああそれこそこういう問題っていうのはまあ一般化するといろいろ
2: な現場で起きてると思うんですねでまあ全体に適用できるパターンとかを出す前にまずはユースケース個別の事例みたいなのでうまくいったうまくいかなかったっていうのがあると納得感というか追体験できるのかなって一つあるかなと自分が直面したのは何だったかなうんまあ、結局、やっぱ上から落とすのが一番早いっちゃ早いんですよね、そういうい場合って
0: 、うん、政治的な話ですか
2: 、まあ、政治っていう言葉が正しいのかどうかっていうのはさておきとして、うんうん、例えば CTO レベルとかでそれやるって言ったら、やるっていうふうに動けるんですけど、まあ、CTO 自体がそもそもそのあまり経営とかの決定権に入ってなかったら、それもできないっていう感じになるから、また難しくて
1: 。うんうん
2: そこまでしてやりたいのかっていう話もあると思っててでもなんか生産性落ちるんだったらやらなきゃいけないしそこまでしてやらなくていいものは多分それは問題じゃないのではっていう判断になっち
3: ゃうかなそこでタイムスケールが違うの問題だ、うんえっと思って少しの間だったら我慢できるんだけれどこれ累積するとバカでかいのの負担になるよねっていうのがあって、うんうん、でしかもそれがあのちょっとの間だったら大丈夫って思ったものがたくさん積み重なると結局その一つ一つの問題は小さいんだけれど、一つ一つ潰していこうとしても、始末に終えない,っていう計測しづらいっていうのがやっぱりきついんですよね、うん、いわゆる負債解消系って言われるやつ。でだけど、じゃあ、それを機能をマスターにマーチするときには、綺麗な形にしようってう。うんうんすると、マスターにマじジするのが遅れて、こうアプリを触って検証できるのが遅れてしまうので、それもなかなか嬉しいしで、その時点で検証したものに対して回収を加えると、結局そこで QA やり直しとかにい。
0: 昨日開発した
3: ものに対して、その後回収が入れば、手、ねえー、入った形でアプリやり直さないとなるし,、ね<笑>なるしね、QA の人たちが潤沢にいれば、してくださいっていうので投げられるんだけれど、うん、そこがボトルネックになっていると、エンジニア側でちょっと泣かなきゃいけない。マ、は、ス、いうん、まさにマジするクオリティとか落としてしまえばクリティブ高さは解消されるんだけれどじゃあそれをやっていいのかそれを判断するのは誰っていうのはもう決まってるこの判断が、えっと、僕によってしまっている、う
0: ん、ああなるほど,どじゃあそのクオ,クオリティというのがそもそも何ってう話があって、うん、別になんで QA で不具合が出る出ないとかではなくてこれが負債になりうるかな,ならないかみたいな判断だと、非常に独人的になる可能性は高いと思っていて、それを判断できる人材ってのは、かなり限られると思うんですよ。パセックさんが決められるか決められないかっていう軸と、決めていいのか決め
2: ちゃいけないのかっていう軸があると思ってて、まあ、前者は決められる、決められないっていうとき、まあ、決められるですよね、うん、多分これはこうした方がいいっていう意見は言える。じゃあ、こうするかこうしないかっていうところが、ふわっとしてるか。やっってていいんんだろうかってうとこででそ
3: もそもも悩んでる結局はその機能を作る方の人の責任になるので僕はあくまでこれはまずいんじゃないのっていうふうに言うだけなんですけれどでだけどその目が通らない状態で、えっと、判断できるかっていうと結局向こう側も、えっと、いや高瀬君はのないとっていうふうになって止まってしまう。で僕はあの週3でやっているとじゃあいない時に取り、はいした、はいってとってい、はい
2: はいはい、うと何だろうこれはまずいですよって言ったらまあ通るら大には何だろうチームにもう浸透はしてて逆にそれがボトルネックになっちゃってるっていう話ですよねあの安心感持ってマージできないから高瀬草待ちになってそうすると週
3: 3の角を待つしかないみたいな。はいはい一つ解決策としては、うん、そこまでの判断を必要とするようなものは、えっと、プルリットを出すより前に、うんえっと、設計レベルでちゃんと握っておこうっていうのはあります、ねうんうんうん、でそれでだいぶ解決する問題はあると思いますだ、うんうん、から全ての問題をすぐに解決しなきゃいけないわけではなくて、うんうんうん、解決できる手段が複数あるんだけどそれを一つ一つやっていって問題を小さくしていこうっていうのは
1: 大事なのかなって思います
2: うん、うんうん、まあそうですねあ様々なレビューってコートレビューっだけじゃないの設計レビューとかも設計レビューとかも入ってます、うんうん。最小化するためにやってることは、
1: まあ、な
2: んだろうね。ちっちゃいチームだったら密にコミュニケーション取ってたらまあ、う大、ん、きくなってくると、まあやっぱり知識をインプットする場とかを設けてますよね。そうですね。今、リプロ社とかはエンジニア40人ぐらいなんですけど、ここ半年ぐらいですかね。あの、ね、新入社員向けのオンボーディングの会をやるようにしてます。やっぱり背景には新しく入ってきた人がパフォーマンス出すまでに、ドメイン知識だとか、あとチームのルールだとか、そういうところ、わかんないよねってことで行っていることなんですけどまあそうやって、えっ、ー、と、クオリティを一定化させていくっていう努力は必要
0: なんじゃないかなとは思いますね。ドメイン知識の共有もそうだし、コーディングの技術、設計の技術もそうなんですけど、なんか勉強する会をやったから身につけましたみたいな簡単な話ではないような気がしていて。あ、もちろんもちろん。そこが揃うまで結局レビューコスト下がらないんだと、実践的には使えないというか、もちろんやって悪いことはないと思うんですが、それ、その知識に偏りがある状態でなお、そのレビューレビューっていうのをやっぱり回していかなきゃいけないというか、まあ、そ
3: だからこそレビューがあるのかもしれないともちろん,、まで思うんですね、レビューの目的にはいろいろありますよね。うん、知識を伝達する目的もあるし、うん、あるいはその今の構造に対してチェックする品質担保の目的もあるし。うんうん品質担保の目的であれば、その解決策として一つは、PR が出るよりも前に、なるべく早く設計のレビューなり、この仕様のレビューなり、そういうのをあのこまめに入れていくことによって、方向性の間違いを最小限にするっていうのが一つの点になって、で品質担保ともう一つ、学習の面でレビューのコストを最小限にするためには、例えばペアプロとか、そういう手もあると思いますね。うんうんうんペアプロ良さそうな感じありますけど。はい。どうですかやってますかあ、はい。ペアプロっていうほどフォーマルというか、あの、しっかりしたペアプロではないかもしれないけれど、直接対話しながらやっていくと、やっぱり情報の伝達効率は上がりますね。うん
0: うん。それによって、まあ、あの、単純にその、知識の伝達ですかね。レビューアしか知らないことを教えてあげるというのにも役に立つといいなとは思っていますね。そうですね。こまあペアプロなのかペアプロをめいたその一緒に報道を書くという時間を取るきっかけをどうするかっていう話で、そこはレビューコメントから生まれるのか
3: 計画的にやることなのか、か PR を出す前にどうしてますか。どっちのパターンもありうると思ってもしそのコードのところをいじるのがあんまり慣れていない人がアサインされて知識を伝達するのが口頭とかドキュメントだと難しいような時だったらある程度それは先に分かっていくのでじゃあここはあのペアでやった方が早いねっていう判断はえっと先に入れられると思うんですね。うんうんうんであるいはそれであのできなかった場合にもプルリクを見ていてなんかこれコメントが10個以上つきそうだぞみたいなちょっとあのやばい雰囲気があれば先に対面で話した方がうまくいくパターンはあるかもしれないですね。うんうんうん
1: 、なるほどで
3: すね。なんかレビューアーとレビューイに
0: ついて結構今非対称な関係があるのかなというふうに見ていて僕もうそうだからなんですね。そう見てるんですけど。<笑>その IR、を作る人人が何人かいますでその PR に対してレビュー待ちになるのは高瀬区さんのレビュー待ちになることが結構ありますみたいな課題があってそこをまあ負荷分散したいということについて、はい、なんだろうその段階で、まあ、ドメイン知識が何かが足りてなかったから結果としてやばい行動になっているとかを、まあ、高瀬セッさんが指摘しますとかっていうのをやって歩いてるかもしれないんですけれどそれはなんかたまたまその PR を作ったメンバーがその観点が抜けたまま実装していただけで。他の PR を作ったメンバーは知ってるかもしれないけど、まあ、単純にその PR をレビューしてなかったから指摘できなかっただけとかだとその隣の人のレビューをするというのをやるだけでもし
3: かするといいのかなとかって思ったんですがそれでいける部分もあるしそれでカバーできない部分が膨らんでいるっていうのが問題なのかなそれ以外
0: の部分の問題の方が圧
3: 倒的に大きくてえー、と古くからいるから分かる部分っていうのが大きくなってしまっている、うんうん、そのコードベースっていうか、はい、プロダクトがってるんですね、ワンリポですか、はい、アプリ自体はワンリポです、うん
0: うん、あれですよ、太田さんの場合とは逆のパターンっぽい感じがしますね、こ、うんうん、っちはあのマイクロサービスでうー,がサービス先させていて、むしろそのマイクロサービス単位で見る人がいなくなるかもしれない心配とかっていう人が足りなくてました。うんうんうんアプリの場合は逆に1つのリポジトリだから、まあ、それにいろんな人がやって、いろんな機能もあるんだけど、うん、ある機能については知ってる人、知らない人ってい,うのがいてうそうですけど、もう巨大で
3: あるというところがキーポイントな気はするんですけど、うん、あと、マイクロサービスは、えっと、それぞれサーバーが独立でデプロイするけれど、うん、要はそのパッケージの単位ってデプロイの単位なので、アプリはどう頑張っても、うんうん、まとめてデプロイするしかないんですよね。そうメッセンジャーとフェイスブックですよね。ちゃんと別のアプリみたいになってますから
1: 、う
0: ん。ただ、う
3: んえっと、メッセンジャーはメッセンジャーで最近膨らみつつあり
0: ますけどもユーザー体験に直結するから存分割するしないというのがそう,そうだよねアプリの場合は大変ですよねアプリっていう単位ですから
3: 、ねうんうん、マイクロサービスの場合にはそのサービスごと捨てて置き換えることができるっていう部分を意識すると、えっと、もう、えっと、サービスオーナーが、うんうんうんえっと、いいって言えばそのままやってしまってでその学びは次のサービスに生かせばいいやってい,、うん、っていうのがマイクロサービスの太田さんの時に話していた話だと思うんですね。うんはい、でアプリの場合にはその一つのリポジトリの中でずっと生き残ってしまうからそれをやらなければいけない。うん、でただ切り離せるところを意識するっていうのは一つ回だと思いますね。あ、う、あ、ん、あるるるととこころのインターーーフェススさえあってていれればばそそしかかららグローバルな何らかにアクセスするとかなければある程度その中で抑えられるだろううという、うん、そこの部分であればあまり厳しくは突っ込まないっていう形でやっていけばそこの部分を直したい時にはそこの部分だけ影響をとどめられるから大丈夫ということは
1: 、
3: うん、まあなるほどねだから大枠としてマルチモジュール
0: みたいなのを、まあ、切り切ってしまいますという前提があって。そうすると、まあ、多少おかしなードが入ったとしてもその影響範囲はある程度歯止めがかかるのでレビューが要求する水準がちょっと下げられるから楽になるというそういういことですね。
2: 同じリポジトリとか何か触りやすいところだったら何だろうなかなかうまくいかないかなっていうふうに思ってますとんでかっていうとちょっと微妙なコードって局所的に入ることあの少なくないですか結構広い範囲で値を受け渡す時に変わっていくというか引数から変わっていくみたいな感じで分散して入っていくのであそういう渡し方をするみたいなあるような気がしててなんかモジュール単位で逃がしてるって言ってもいじりやすくしてたらそれだけでもうすぐにこれ分離してたのに見つけご合になっちゃってるとかあるかと思うんで
3: すけどそれをする前に、多分あの止められるためには、PR レビューよりも前にインターフェースをレビューしようっていうところになるんじゃないかなと思います
2: 。はいうんうんうん、それであまあそうね、厳密にしようとしたら、全部のフルリクとかをレビューしなきゃいけなくなって、一す
0: するわけですねどうやって自分のレビューで開発速度を下げないかというのは、非常にこう、自分の身にも思い当たる、ね、めちゃくちゃ痛い話で
1: すね。まあ、居住
0: 地にできてるといいんですけどね、そこのなんか、インターフェース
2: のところっていうのが。でもな、大体やっぱり時間経つと、そういうのって薄れていくし、
0: 弱いんですよね、あの規約というか、こういうふうにしましょうっていうのを決めるっていうのは。うん、ルールが何だろうその独自性のあるものであればあるほど
3: 共、ね、有は難しくなってくるけど。結局それを使うか使わないかっていうのもケースバイケースになるから、うん、それをルールとして定めてしまうとじゃあそのルールを使うのを使わないのっていう議論がっと生まれてしまうとかえ、うん、ってその効率を落とすことにつながってしま
0: う。うん。モジュールを切るとか依存の方向を管理するとかっていうのは、まあ、言語的というかビルドシステム的に厳密にできると思うんですけどそれを厳密にやったところで概念的な見つけ都合っていうのは発生するからならないようにしましょうってと結局ルールが必要になってくるから、うん、そのルールと何らかのビルドシステム的な機能とうまく合致するとこにみんなが行ければいいんだけど、もうそれは結局
3: 情報共有の問題に戻るだけだよなっていう気持ちだと思うんですね。<笑>やっぱり行ける部分といけない部分を見極めて、全部を一つの解決策で解決するんじゃなくって、なるべく軽減できるような策をいくつも打っていくっていうのが一般的なこ、う、と、ん、になりますかね。うん
2: その部分になった時に、これはこうだよねっていうケースバイケースっていうのが人によってまた違うっていうのがですね、うん、出てくるわけですよ。まあ本当に進めながらやっていくしかないっていう気はしておりますと<笑>、個人的には<笑>。ルールベースじゃなくてなんかもう、できることベースでこう分けても、今度はビジネス上の要求が変わった時に柔軟に対応できないというのも出て
0: きたりしてですね。この話はもう延々とで言いますね。<笑>延々とできますね。ねまあ、あとレガシーが、巨大なアプリの中にレガシーがあるパターンっていう、奇遇ですが私も同じようなアプリをメンテしてるんですけれども、そのパターンは、まあ、レガシーがあること自体を除去できればそれはいいよねっていう話がさっきもあったんですけれども、レガシーがあると面白いのは新機能開発で新たなレガシーを日々生産するそういうフォースが働くんですよねあるレガシーの部分と強調して動く新機能を作らなければいけないときに新機能部分も何やらレガシーな書き方
3: で書かれると
0: そこに対して人によってはもうそうするしかないみたいな諦め的な書き方をすることも結構多くてそうすると本当に雪だるま式にレガシーが増えていって本質的にはもともと放置されていたレガシーが悪いといえば悪いんだけど割と最近作られたレガシーというのがいっぱいそこら中にあるなみたいな世界がすぐ来てしまうんですね。そうで,すねでそこを防ぐために新機能を作る時にレガシーのものを触りつつもできるだけ理想的なモダンなものにするモダンなものを置いてレガシーとの橋渡し部分を小さくするみたいな技術は結構大事だなと最近思っていて。まあ、本当はレガシーを消したいんですよ、<笑>消したいんですけれども、とはいえ、ビジネス要件でいろんなものが生まれていく中で、生まれていくものの中に新しいレガシーを作らない技術って、そこはある程度技術でカバーできると思っていて、腐敗防止層をどう作っていくか、そうです
3: ね、それをやるとだいぶいいかなとかっていう気はしてます。そうですね、えーどこまで守らなきゃいけないかっていう点を明確にして、うん、じゃあここの部分は守るここの部分については諦めるっていうそういう判断をこう考えていくっていうのは大事ですね。いいいいつ何時も
0: このレガシ
3: ーを除去してていいよっていう
0: チャンスが来た時にいいよって言われたからやろうとしたらもう自分たちを生み出したもので既でにでかくなっていたみたいなそういうことにならないように決してもいいよって言われた時によし消すぞって言える体制をこう残しておきたいですね。そうですね。うんパソナリティに聞きたいことのコーナ
3: ー。これは、えっ、ー、と、高カさんに読んでいただいてもいいですかはい。えっ、ー、と、トレビーさんに聞きたいのが、僕、結構あの後回しにしがちなんですけれど、いろんなことを。はい。で、だけどトレビーさんって気づいたらすぐに動くような、うん、そういうあの動きをしていることが多いと思って、うん、その行動力ってどっから出てるんだろうなっていうのがすごく知りたいです。うん、まあ
2: 言うて、私と高瀬くんさんが思ってるよりもずっとずっとだらけてますけどね。<笑>うん、うんただまあ意識してることは、あのー、頭の中にこれをやらなきゃっていう風に残ってる状態がずっと続くって不健全だなって思ってるのでその不健全さを正すためにとりあえず行動するっていうのはやれることについてやってますね。
3: それが膨らむとですね逆に動けなくなっちゃうんですよね、okay. 僕お。というと。はい、なんかやらなきゃってなっていると、うん、やらなきゃいけないことがあの小さいうちは小さいからすぐにできるだろうって思って放置してしまうんですけれど、うん、それが少し時間が経つとやっていない状態に対してそれを保ってしまうような心の動きがあって。うんなんか多分完璧主義みたいなものがちょっと混ざってると思うんですけれど、うん、こうやるとしたらちゃんとやりたいって思って、うんうんうん、でそこで手が出せなくなる。うん、いや、あの、解決策は分かってるんですよ。少しでも手をつけるとか、んなんか、えーと、とりあえず最初の5分だけやってみるとか、うんうん、そういうプラクティスは分かっているんだけれど、バックですねはい、<笑>いざ実行しようとすると難しい。なるほど、なるほど。気性なんですかね,なんですかね結局人の
1: 、うん
2: まあ、気性はあの大いにあると思いますね自分、まあ、良くも悪くも結構大雑把なんでやってみて考えるかっていうのはありますねただ今の高瀬くんさんの話なんですけど、まあ、やってみるかっていう風な基本的な行動基準はありつつもできないことっていうのがあって、まあ、それ何かっていうと大体アクションまで落とし込めてないやりたいことなんですよねああ漠然と、まあ、PC とかもういらないから処分しようっていうふうに今あるんですけど、もう半年ぐらい放置したまま置いてあるんですよね。わかりますか。かま,すわかります。結局、具体的になんかアクションまで落とせてないんですよね。起動して。なんかファイルとかあるかもしれないからバックアップするっていうんですけど、何をバックアップするかとか全然インストーができてなくて。
0: <笑> PC リサイクルのページあのサファリのタブにいるんだけど、うん、まだできてない、ね
2: 。そうそうそうそうそ、ね、うん。そういうやつ。で、そうしてるうち
0: にだんだん市場価値下がっていってない
2: から<笑><笑>。ダメなんですけど。まあ、お金じゃないんですよね。あ<笑>そうそうそうそうあの2016年モデルのワークブックプロなんですけども,もう半年ぐらいっちわかりましたあのトレビィさんも僕と同じだってわかりました、うん、いやそうそういうところ全然ありませんただまあ意識してるのはそうですねまああのー、何か動けるところがあったら動くってとこですね、うん、膨らんでいくときになんかこれっていうのはこのまま何もしないなっていうのが見えるのでうんだったらなんか酔った勢い
3: でも何でもいいので勢いがついたタイミングで手出しちゃうみたいなああ酔った勢いっていうのはいいですね酔ったではないけれど勢いを借りるっていうのはいいですね俺はこれをやるぞってもうツイッターで宣言したらやれるみたいなのもあったりしますね、う
2: んうんうん、逆に私が高瀬さんに聞きたいのはその週3日働いて、まあ、週2日は勉強のためにとってその2日を有効活用するテクニックじゃないんですけど、まあ、たまにそのだらけちゃうことがあるっていうのは先ほど伺っただけですがなん普段どういうなんメソッドを使って自分自身を奮起させるかっていうのは聞いてみたいですね
3: 。うんと、そのためにはやっぱり自分のいる場所が変わるとモードが変わるので、それを意識するっていうのはありますね。うん、はいはいはい。場所を変えても自分自身に環境変わった
2: から動くよねっていう状態です。はい基本的には自宅でやるというよりは別の場所で何かやるっていうことが多いってことですかね、うん、自宅に仕事部屋を作っているので、うん、そこに入るとちょっと気分が変わりますああモードを変えてなるほど結構デザインパターン変わります別、ね、にうん
1: 、う
3: ん、仕事部屋すごいですねあ,あとあともう一つあるのが仕事を少しだけ残しておくっていうのが一つあると思います、うんうん。なんかあの前にやるときにやりきってしまうと、もうその後にえっと仕事を続けるためのエネルギーが残っていない状態になって、そのエンジンをかけるところから始めないんだけれど、少し仕事を残しておくと、あ、ここから始めればいいんだっていう、そのとっかかりもなるし、で、さっき言ったあの勢いを借りるっていうのもちょっと繋がりますけれど、その勢いをつけやすくする、そういうのがありますね。特に作業系だといいです、ねうん、いいでですすね結構僕もう割と
0: やったりしますそれやってるうちに集中できるっていうか、うんうん、うん。まあよく「霧がいいから帰る」みたいな、うんまあ、話もあってそ,それはそれで気分がいいんですけれども、うんうん、霧が良くなくても帰る時のこう言い訳にも使ったりする、うん、もう一個はライフて絶対これ最後このタスクだけだから、はいまあ、あえて今日夜中やんなくても、うん明日やればスッとできるから、む、う、し、ん、ろその方がその先の勢いがつくから、いいんだと言い聞かせて帰るとかっていうのはまあ、ありますよね。<笑>なるほどですね
1: 。
2: なんかあと全然これ関係ないような気がするんだけど、<笑>ちょっと話したいのが QOL、Quality of Life ってなんか、仕事ができてるかできてないかじゃなくて、できてるような気がしてるかどうかだというふうな仮説を最近立ったんですよ
1: 。うん、なるほど。<笑>トレビ便仮説
2: 。本当に便利仮説。<笑><笑>いや、要するになんかこう、最近なんかうまく仕事できてるような気がしないなとかって凹むじゃないですか。うんはい。でその凹んだ状態がさらにパフォーマンスを落とす原因じゃないですか。はい。じゃあできてる時って本当にできてるかどうかって自分でもわかんないはずなんですよ、本質的には。あ、なんか今日やったりとか、なんかすげえ気分いいから何でもうまくいくような気がするっていう。自信に満ち溢れた状態。あれってのは素晴らしいことだと思うんですけども、実際にじゃあそこで生んだ価値が、その、あ、できてないなって時と価値どれぐらい
3: 違うかっていうとあんまりないような気がしてて。そうですね。えっと、僕も、あの、オレオレ設計でうぬぼれた頃に、えっと、価値があったかっていうと、そんなに価値想像していなかったけれど、でも自信はありましたからね。
2: そうそうそうそうそう。っ
3: て考えた時になん
2: か人生の充実路充実する感を出すためには実は出してる価値っていうのは相関してないんじゃないかっていうか、まあ、パフォーマンスが結果的に出るってこともあると思うんですよ自信に満ち溢れてるとなんですけどもそれはあくまで後からついてくるものであってまずは自分自身がなんか生き生きとして仕事できることなのかなっていう何がきっかけになったかっていうと、まあ、最近してる仕事がその、ものを作るってとこから少し離れてるのもあって、できたものっていうので計測できなくなってきたんですよ。いろいろとメールのやり取りだとか、まあ、調整だとか、あとは実際に手を動かしたりだとか、何でも屋さんみたいなことをしてるんですけれども、それの相対量っていうのをそもそも比較しようがないし、やりきるってこともなくなってくるんですね。あれもこれもあって、そのうちのどれぐらいまで手をつけられてるかどうかっていうので、チェックリスト作っていくんですけれども、ピンをつけてる間に新しいのが入ってきたりとか、いつの間にかこう入ってるやつが効いてたりとか、この案件は進めようと思ってたけどなくなったとか、あったりして、なんかもう、わやわやしてるんですね。<笑>ってなるとなんかあの、以前はこういうやることが決まってて、それをやることによって、あの自分はやってるっていうので、勢いつけてるです、うん、といことができたんですけど、今っていうのはなんか、そういう測り方じゃ測れないなって思ったんです。なんでそんな時にちょっと引きつ,つ浮かんだ仮説が、何かをやったこととかでこう、成果っていうのを何かしら定義して測るんじゃなくて、まあ、測ることによって自分はできてるっていうような自信のもつにしてただけであって、自信をつけることができたら別にその手段は成果じゃ
3: なくてもいいんじゃない
2: かっていう。
3: うん、うん。うん。ただそれで QOL としてはいいかもしれないけれど、はい、ちゃんと価値を生み出すところにつなげているかっていうと、完全に別の話になってる、ねあ。まあ、そうですね。<笑>まあ、仕事としてはやっぱりこう、あの、自信を持っても価値が出なければしょうがないので,、うんうんえー、なんで次のステップとしてはその自信を持った状態でじゃ
2: あ,あのどういうところで定量的な仕事の量っていうのを計測するかっていうのを定義して一緒に仕事してるメンバーとかに見えるようにするかってところだと思うんですねなんか仕事内容が分からない仕事だとまずは自信を持つことなのかなっていう仮説は最近立てましたそのためにはライフハックとかあってパターコーヒー飲んだりするとなんか分からんけどこうテンションだけ上がるとか<笑>いうのはまあ第一段階としてあるのかな
3: って思いました。テンションを上げることによって、うん、それが結果的にパフォーマンスにつながればいいなっていう感じですか。まあまずはその働いている時にドヨーン
2: っていう風にしないってところが第一段階だったのかもしれないですね。うんうん、ド,ヨドヨンとしてたんですか。あの測れなかったからね。<笑><笑>今までの基準とかだと。なるほどね。確かにね。プロリクベースとかだったら出したプロリクの数とか。まあもちろんそれだけじゃないんだけども、一つは区切りとして使えるじゃないですか。プロリクを出したとか。あと変えたコードとか消したコードとか。あとはたまになんか、あ、ここのとこリファクタリングしてこんな綺麗な書き方にできたとか、ちょっと嬉しいじゃないですか。まあ
0: うん、<笑>うん。でもそれは結構、あれです自信みたいなところかもしれないですね。うんうん、だから、成果はともかく自分がいいコードを書いたか
3: 、いまいちなコードを書いたかっていうのは自分の感覚としてわかるじゃないですか、うん。そう。エンジニアのというか、プログラミングの仕事ってゲーミフィケーションしやすいんですけどね。ただ、それがしにくいところで、じゃあどうするのっていうのは結構難しいところですよね。うん。うん。あ、だから分かった。その、測れない、ゲーミ
2: フィケーションできないところに行って、ゲーミフィケーションをするためのフレームワークを作る前座として、
1: まずは心が折れないように
3: するっていうところのハックなのかもしれないですね。ああ。グーグルのリワークに書いてあったんですけれど効率的な仕事をするためにはまずその仕事の場を、えっと、学びの場だと捉えるっていうのが結果的なパフォーマンスにつながるみたいな話があったんですね
1: 。で
3: そうするとそういったあのドヨーンとする期間っていうのはなんかできないっていうところにフォーカスするんじゃなくってそのできないことに対処して、えっと、そこの答えを見つけようとしているという。この答えが少し見えてきたぞというところにフォーカスすると土曜ンがちょっとなくなってくるのかもしれないってちょっと思いました、うん、おー知見だ
2: いいですねすごいちょっとなんか自分のなんだろう言いたいことが体系化された気がする<笑>うんうん
0: それは多分エンジニアというか普通に行動を書いてコミ
3: ットしている人も多分同じまあ、やり方ができそうですね。そうなんか、プルリクでまさかりを投げる立場なので、えっと、投げられる方はこれドヨンってしちゃうだろうなって思うんですけれど、それで相手にそのせいで仕事が滞っているって感じては欲しくなくって、やっぱりそこで、えっと、それだけ学びがあって次に繋げられるぞっていうメンタリティにできると、やっぱチームとして良くなっていくのかなっていうのは思っています。うん。そうですね。ブリクはよく思うのは、こう、生化物納品の
0: パスではないので、こう、あくまで、こうしたらこの機能が実現されるという仮説の実証だと捉えたいなと思っていて、それはメンバーに対してもそう思っていて、やっぱ納品物のチェックって思っちゃうと、ね、これじゃあマジできませんよっていうまあレビューコメントで弾きたはそういうことだと思うんですけど、それはやっぱりドヨンとしてしまう。やっぱりこう PR ってこういろんなこう実現方式があった中で今回はこういうふうに実装しましたがどうでしょうかっていう形だと思うと大体あンと比べてここはいいしここはダメだからまあダメなものが本当にクリティカルにダメだ
3: ったら採用できないしここの部分はいいからとここだけ直すかとかっていうふうになってあるいは、えっと、提示は(笑)するけれど、別にこれは参考にしてくれればよくって、今はこっちで全然 OK だよっていうのもありますね。ありますね。まあ、これが
0: 完成となって通るか通らないかっていう、そういう判定ではなく、まあ、こういう実装ができましたという、そこに対してどうかという議論をする場であると思うといいのかな、なんて思ってます
2: じゃあ、えっ、ー、と、続きまして、バンジュンさん向けに質
3: 問があるということなので、高瀬区さんお願いしてもいいですかはい。えっ、ー、と、バンジュさんに対しては、すごいあの、基礎力が手堅いなと思って、何かを調査するときにも、基礎の部分からちゃんとあの調査をして、あのこうだっていう話をする、あの、すごく手堅い、その基礎力と、あと継続力があるなっていう、そこを尊敬してるので、うん、そういったのをあの続けていく力とか、なんか調べていく力みたいな、そういう源が知りたいです
0: 。なるほど。基礎力はそのさっきの低レイヤーみたいな話で、継続力力っていうううとどういうものの
3: そのなんかその調査の結果を出すこととかあとバあ、うん、ンジュンさんが作っているプロダクトとかも、うん、あの調べて終わりじゃなくってその調べたものをちゃんとそのプロダクトとして出すっていうのをたくさんやられてるじゃないですか、うん、あ m ます関連のさまざまなアプリとかも。うんうんうんうんマジで多いんんですよバンジーさんが作ってるアプリは<笑>多いし、うん、コンセプトがしっかりしてて軽くサクッと作って終わりとかじゃなくってそれぞれにちゃんと難しいところがあるんだけれどそれをクリアして形にしているってものなんで、うん、なんかすごいなって思います、うん、なるほどありがとうございます。めっちゃ嬉しい質問です、ね、<笑>は
0: そうですねこう言われてみて思うと、まあ、手堅い基礎力とは何ぞやっていう話もあってそれってどう生まれるのかってすごい難しいなとは思ってるんですけど最近、まあえー、その継続力というかその作ったプロダクトの話をすると何だろう単純にそういうプロダクトを作るのが好きなんですよね。だから何、うん、でも作りたいわけじゃなくて、どうしてもこう技術的難しいとされているものが一ネタあるようなプロダクトを作るのが多分好きなんじゃないかなというような気はしていて、そこにやっぱり簡単に真似できないものを作るっていうのは一つ価値だと思っていて、まあ。結(笑)局オープンにするんですけどね。そういうところに、こう、できないと思ってたけどできたとかっていうのは、やっぱり好きだからやってんだろうな、というところがありますね。まあ、基礎力って何でしょうねって、まあ、バグの調査とか、まあそういう話かもしれないし、あるいは何か技術的に難しい課題があった時に、それをまあできるのかできないのか、まあ、どこまで調べるかとか、まあ、そういう話かもしれないですけど、まあ、確かに調べられるものはかなり調べたいなっていう、そもそもの欲求がありますね。やっていて心がくじけたりしたいんですかえー、くじけることは多分あると思いますね。どうやってもわからないこととかっていうのは、まあ、あるはず。まあ、具体的にどうかっていうのは。置いておいて多分めちゃくちゃいっぱいあったと思います、それは。だけれどもなんか、ある事柄を調べていくことで、そこで得るスキルとかっていうのがやっぱあるはずで。それって、調べたいと思ったネタ、まあ、バグならバグだし、何んかの機能だったら機能に出会ってなければ、こう、得られな
3: かったスキルだから、も、ま、う、あ、それはチャンスだと思ってやってるみたいな感じですかね。調べること自体に喜びを感じているっていう、うん、さっきのポルト・レラビーさんの話ともちょっと、うん、つながってきますかね、うんうん、そうかもしれないですね。まあ、あとは調べれば、だ
0: から原理的にはそれは調べれば分かるはずだと。いう、やっぱ直感みたいのがあるんですね。それがどれぐらいコストがかかるかとか、そ調べることのコストパフォーマンスみたいなことを言い出すと多分難しいんですけど、まああるバグを見つけて、それを直すことで、もうこれぐらいのプラスの効果があるとして、それに対して、そのプラスの効果の10倍のコストをかけて調べるかとか、そういうビジネス的な賢いことを言い出すとどうかわかんないんですけど、うん、あんまりそういうことは気にならなくてですね。<笑>原理的に調べれば調べがつくんであれば調べたいという、やっぱそういう欲求があるんだと思うんですね。ああ、なるほどで。もしそれが調べがつかないのであれば、その原理的に調べがつくはずだと思ったのは一体何が間違ってたのかとか、でもどうやっても調査しきれないなんか原因があるんじゃないかとか。そういうのが明らかになるだけでも面白いかなというふうに思いますね。
3: なるほど。失敗したとしても、うん、別にそれは失敗という結果じゃなくて、うん、一歩前進したっていう考えでです、ねうんうん、でそう、原因がよりフォーカスされてというか
0: 、どうしてもここはダメだからダメなんですっていう仮説がもうちょっと深まりいますよね。で、その仮説自体が狭くなってくればなるほど、その仮説自体が正しいかどうかみたいな突っ込みがもしかすると他からもできるようになるかもしれない。ふわっっとここは調べるの大変ですだってやつがこの機能に関してここについては情報がどうやっても取れないのでわかりません。ってなった時にまそんなはずあるかっていう別の意見が出てくるかもしれないしふわっとしてるとそんな意見も出てこないけど、うんまあ、そういういより仮説は細かくなれば細かくなるほどこう反駁可能になるので、まあ、そういうのを掘り起こすだけでもいいかなっていう風に思いますねそうすると最初の仮説の作り方が結構大事になってきますねうん、そうですねまさにその直感によるというか、うん、これは調べがつくだろうっていうその直感を
3: 責めるしかないので、うんそ,れですね、その仮説が、えっと、明確になってくるっていう喜びは僕もすごくよくわかります。うん、そのやっぱりこう、いろんなことを学びたいって思っているのは、その学びによって、こう、世界の捉え方、流度がどんどん細かくなっていくから、うん、で、それによってあの、見えることとか言えることが増えてくる。うん、で、それによって、さらにあの、わかることが増えてくるっていう、そこが嬉しいので、うん、なので、それにはすごく共感しました。ですよね。まあ具体事例とかって何
0: があるかなとかって思うと、まあ例えば、なんだろ、全然職とかだと、ローカルネットワークの Wi-Fi と繋いで運用するみたいな。アプリを書いていたんですが、その場合って Wi-Fi につながるかつながらないかみたいなところのチェックをしなきゃいけないんですけれども、まあ普通にプログラミングしてたら、まあ降りていってもソケットプログラミングすることになっても、それその時点でもう今時にしては低レベルだと思うんですけれども、まあ、そこでエラーを取る、ログを取るみたいな話になるんですけれども、wifi につながるかどうかって、なんか原理的には前段階あるよなとかって思って、wifi をキャプチャーし出すんですよね。まあ、ウック使ってキャプチャーできるのかとか、まあそういうことを調べたりとかして、そうなってくると、いわゆるあの、L3 では情報が足りないってことが分かって、なんか wifi っていうのはパケットを交換しているわけではないということに気づくわけですね。パケットは L3 から上の話だから、普通はフレームを交換しているということに気づいて、フレームは意外とルーターをルーターがあるネットワークではルーターをかまさないと到達しないとか、もうお互い見えてるのにルーターをかましたものしか約束しないとか、まあ、そういうことが分かっていて、でルーターがないときには直接交換するとか、ルーターを介してお互いに直接見えてないものが w i f i のフレームとして飛び交ってるとかっていうのが見えるようになってで、そうなってくると、w i f i に繋がる、繋がらないみたいなアプリ上のバグだったものが。まあ、Wi-Fi のフレームをキャプチャすることで、ああ、このフレームが飛んでるときは動けるし、そうじゃないときは動けないねとか、あるいは途中からチャンネル変わってるよね、なんか知らんけど、みたいな、いうのが分かってきて、それでまあ、より詳細な原因特定に。つながるみたいなのがあって、そういうのを一応やっとくと、もう次から気軽に、ああ、MacBook1 個あれば Wi-Fi っていうのは全部キャプチャできるんですよみたいな話になってきて、なんか、まあ次からは、その得た知識を再現するだけなんで、なんかあっても、不定できるみたいなのは、そういうのが楽しいですよね。強くなりますね。<笑>す強かっ
1: た。思いのおり強かった今のいう話。<笑>うん
2: 続きまして、ちょっと前の私に伝えたいのコーナー。わー、どんどんパフパフ,フー。わー。はい。ちょっと前の私に伝えたいのコーナーの趣旨なんですけども、こちらは、タカセックさん長くエンジニアやってますと、ちょっと前までもうエンジニアやってますと、ちょっと前の自分に伝えたいことを我々がヒアリングすることによって、聞いてらっしゃる皆さんのエンジニアの方のキャリアの参考
3: になるんじゃないかということが趣旨となっております。こちらも高瀬セックさんからお願いしてもいいですか。はい。えっ、ー、と、僕がちょっと前の私に伝えたいと思うのは、あのフリーランスとして仕事を選ぶときの,の選び方の戦略、もうちょっと考えて考えろっていうことを伝えたいですね。えっと、僕今フリーランスで足掛け8年とかでしたっけやっていますけれど割とこの流れで仕事を選んできているんですよ。うん、で自分から自主的に仕事を選ぶっていうことはあまりしてきていなくてなのであまり選ぶ基準を決めていなかったんですけれどそこをもうちょっと決めておくと、うんうん、戦略的にこうシニアとしてうまくやっていくそういうあのやり方ができるんじゃないかなと思って最近意識していることがありまして、はい、それをフリーランスを始めたあたりのもしもしくはもっとと前の自分に伝えらられたたいいいいんじゃないかなか思いました、うんうんうん、その戦略とは何かと言いますと自分の戦場にはいくつかあると思うんですけれど主戦場として自分がこれは歌詞を出すことができるぜっていうところあとここの戦場についてはあまりよくわからないんだけれどでもここについては学習したいっていうそういう戦場あの2つあると思うんですね。うん、でその2つをバータータにして提示していくと、うん、あのいいキャリアの広げ方ができるんじゃないかなと思っています、うん、つまり何かその仕事を取る時に自分はここの部分が強いのでここについてはもらえる金額の分だけの価値は保証しますよという風に言うことができるで、もう一つ、他に自分はこういうことをやりたいので、そこについては、あまり力になれないかもしれません。で、だけど、それをカバーする分、あの、主戦場の方のスキルがありますので、その分、お値段としてはちょっと抑えることはできますというような。うんうん、そういったあのバーターの形で金額を提示することができれば、自分の値付けとしてもはっきりできるし、相手にも価値を提供できるし、しかも、えっと、自分はお金だけではない、その、学びとして新しい部分を広げるることができるそういった、あのー、領域を2つに分けて考えるってことを今まであんまりしたことがなかったので,で今あのそれを考えつつ仕事を選んでいると、まあ、うまくいっているなという気がしまして、うんうんうんうん、なのでえっとそういったことを伝えたいなって思います。具体的にもし今転職というか新しく、あのーはい、環境を移るとしたらどういうことをバーダーにしますかいやーやりたいことたくさんあるんですよね<笑>なのでそこは、えっと、その他にもその向こうがあのどういうことをやっているかっていうことに合わせて、うん、いろいろその形は変えられるとは思うんですけれど、うん、例えば僕サーバー側が、うん、あのすごく昔に PHP で、うん、それこそ、うん、何の設計もわからないまんま雰囲気でやっているみたいな、うん、そういったことしかやっていなかったので、今しっかりとサーバー側の知識を得たいっていうのがあるんですね。ドメイン駆動設計とか結構あのしっかり読み込んで。やっていきたいなって僕今思っているんですけれど、ただその時にえっとエリックエヴァンスのあの ddd の本とか読んでいて思うのが、これ完全にサーバー側のその仕組みを前提に考えているなっていうのでで、クライアントとしてはあんまりピンとこない部分とかあるんですね。うん、でだけど、それはあのピンとこないのは自分がサーバー側の事情をあんまり知らないからなので、そこについてサーバー側のその自分の ddd の知識を検証する。目的としてもその。ー側の実装ができるようになれば、うん、そうすればその知識がどういうものだったかっていう知識が自分の中に根付くはず、うんうん、なのでその結果それと比較してじゃあ差分としてクライアントでは何をやればよかったのかっていうそのクライアント側の知識のフィードバックにもつながるはずっていうふうに思うのでサーバー側は結構やってみたいなってうの思うんですね。サーバーバ側やりたい代わりにクライアントがもう知見持ってますよという言い方ができる。クライアントも知見持っているし、うん、あるいはそのどういう風うにあの設計を分割するかっていう、うん、その設計の,、ねはい、設計の部分についてはある程度。歌詞を提供できますよというそういった売り方で自分を売り込むことはできるんじゃないかと思っています。うん、うん、なるほど。あ、もしこのラジオを聞いていて性的片付けのスカラとかそういったあの言語で僕とやってみたいみたいな方いらっしゃったらお声掛けください。<笑>いいす。宣伝していきます、ね。<笑>そこなんですね今は。
2: <笑>あ、でもやったことはないです。<笑><笑>これねアプリとか使っててバックエンドがそうだった
0: らお待ちしますよね。うん。でもねあんまりこう。考えたことなかったですね、この戦略は、私は。なるほどなと思って、聞いてました、うんうんまあ、買う側からしたら、ちょっとなんか難しい感じがしますよね。やりたいっていうのは
2: 分かりつつも、うん、じゃあそれを目的に取るというよりは、やはりこれまでやってきた
3: ことをベースに取るっていうのが主体にはなるかなと思うんです、うん、なのでそこも含めて、マッチすることは必要だと思います。うんであとうん主戦場でそれだけ歌詞は提供できますよっていうその部分はちゃんとアピールできないと雇ってもらえないと思い
1: ますさて今
0: 回もお別れの時間が近づいてきましたキノコル FM では番組へのお便りをお待ちしております。お便りはキノコル FM 公式ツイッターアカウントへのリフライか、ハッシュタグ、シャープ、キノコルをつけてツイートするか、アンケートフォームでお寄せください。お待ちしております。お待ちしてます。今日、タカ
2: セ
3: ックさん、一日、一日というか、まあ、半日ですね、撮っていただきましたけど、いかがでしたかいやー、なんか自分の話をまとめるのが難しいですね。うん、こう、あの、あっちこっち行っちゃって、うん。ポッドキャスト自体は初めてですかはい、初めてです。
2: なるほどですね。まあ実際そう、まあ今日いろいろ話していただいて、こちらもどういうことを聞いたら一番番組的に面白くなるかとか、まあ聞いてらっしゃる後皆さんですね、興味ある分野の、言えてるかなっていうのが心配なんですけど、またカセックさん自身が少しでも楽しくお話できたのであれば、これに勝る興奮はありません。固い。<笑>固い,<の>
1: <笑>いや、楽しかったです。<笑>ありがとうございます。<笑>あり
0: がとうございます。もう私も高瀬さんの知らない面がもう次々出てきたんで、面白いな。た、う、ぶん、だけど、うん、高瀬さんのことをすでに知っている。まあ、例えば、アイルス勉強会界隈のリスナーの皆さんも、うん、ここ高瀬さんの知らない面を。今回、聞くことができるんじゃないかというふうに、そういう意味で結構いい会なんじゃないかなというふうに思ってます。意外と高瀬くさんも話さないはい言っ
2: てないことたくさんありますからねですよね今後またあのきのこと FM 続いていったらえーまあ、ゲスト来ていただく機会もあるかもしれないですけどもその時はよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします,しいいしますじゃあそろそろええー、クロージングに入りたい
0: と思いますこの番組はマネジメントに住めるトレビーとスペシャリストになりたいバンジュンとゲストのタカセックでお送りしました,た,しましたそれではまた次回の配信をご期待くださいバイバイ,バ
2: イバ